1: ¿Para ti qué es tener una buena salud mental?
2: La salud es un estado transitorio que no conduce a nada bueno, porque la vamos a perder todos. ¿Qué es la salud mental? Pues un estado tan perfecto que es casi imposible de conseguir.
0: Uno de cada cuatro jóvenes españoles entre 15 y 29 años ha tomado psicofármacos en los últimos 12 meses.
2: Todas las personas, nosotros tres incluidos, Tarde o temprano tendremos una o ya la hemos tenido. Los expertos alertan del preocupante aumento de casos, sobre todo en la población joven. ¿Qué está pasando
0: con esta generación? Una generación entera, a la que despectivamente se ha llamado en muchas ocasiones la generación de cristal.
2: Yo le digo mucho a los pacientes, mire, usted es muchísimo más valiente que yo. Usted está sentada ahí, yo aquí. Para sentarse aquí hace falta saber, para sentarse ahí hace falta tener mucho valor y sufrir mucho.
0: Problemas y trastornos de
1: salud mental están en aumento y eso implica un reto inmenso para todos.
2: Lo que más se ve son tres cosas. Primero, mucho sufrimiento, desesperación, angustia, tenebrosidad, pesimismo, desgana. La palabra nada, no me apetece nada, no tengo ganas de nada, no quiero nada, no, no sirvo para nada, soy inútil, no puedo trabajar, no quiero hacer nada. La nada inunda la vida. Nunca os queméis. ...nunca os aburráis... ...no tenemos derecho a estar aburridos... ...esa palabra es horrorosa... ...no podéis estar cansados... ...no tenéis derecho a estar cansados... ...la vida es una maravilla... ...hay que atenderla... ...y esto no es palabrería banal... ...levántate todos los días atendiendo... ...atendiendo a la vida coño...
0: ...bueno... Va a empezar un nuevo episodio, este episodio es de los que más nos ha gustado
1: Muy muy bueno, ¿Te ha gustado? le van a ayudar a coger libreta de boli y
0: poneros a apuntar cosas porque está muy bien Antes de empezar nos gustaría avisaros de que hemos hecho un ebook acerca de nueve ideas para poder ganar dinero con Youtube De las cuales yo gano dinero cada mes, Juan está empezando a ganar dinero con ello Un montón de tips, ya no solo como para, para poder ganar dinero, sino también para poder crecer en redes sociales y darle caña a Youtube Te lo dejamos abajo, ¿tiene precio?
1: Nada, Tiene que poner nombre ¿Solo Es gratis? Nombre y correo, hombre, claro. no nombre y correo, ya está
0: Vale, pues es gratis. O sea. Recibirán al
1: momento. Bueno, tenéis que confirmar el email, eso sí, ¿eh? Tenéis vale. que confirmar el email para que esté todo correcto. Pues abajo,
0: en el primer link de la descripción, metéis vuestro correo electrónico, os pedís el libro, os llegará un correo de confirmación, lo confirmáis y ya podéis recibir ese ebook. Y encima, aparte, os llegarán emails a partir de ese momento sobre YouTube, que es una auténtica maravilla. Así que, dicho esto, disfrutad mucho de esta entrevista. Espero que os guste. Chao. Adiós. Jesús José de la Gándara Martín, lo he dicho bien el nombre. Sí. <risa> Psiquiatra. Uh -huh. Y la primera
2: pregunta que tengo muchas ganas de hacerle es. ¿Por qué usted se dedica a lo que se dedica? ¿A ser psiquiatra? Pues porque de pequeño eh, la afición por la medicina venía dada en nuestra familia, había a muchos médicos, etc. Y eh, en la adolescencia descubrí que lo que más me gustaba era escribir la literatura, y la poesía y el arte. Entonces, cuando ya estaba estudiando medicina, de repente un día, por casualidad, descubrí que la especialidad que mejor compagina... Eh, la ciencia médica, con las humanidades, con el arte, con la literatura, pues es la psiquiatría. Dije, ya sé lo que quiero ser. Y llegué a casa y se lo dije a mis padres. Ya sé qué especialidad quiero hacer, psiquiatría. Y se quedaron los dos mirándome diciendo, ¡tan loco! Digo, exactamente, por eso <risa> quiero hacer psiquiatría.
1: Qué bueno, Jesús. Eh, um, quiero empezar ya con un, abriendo un melón, sobre todo en el momento en el que estamos, hablando tanto de la salud mental. Para ti, ¿qué es tener una buena salud mental? Pues,
2: me, me permites que te responda un poco tangencialmente. Había un médico muy antiguo que decía que la salud es un estado transitorio... ...que no conduce a nada bueno. Esto tiene un punto, ¿eh? Sí. Y la salud mental, podríamos decir, es un estado transitorio que no conduce a nada bueno... ...porque la vamos a perder todos. ¿Qué es la salud mental? Pues un estado tan perfecto que es casi imposible de conseguir. Nadie nunca tendrá toda la salud mental... ...y con frecuencia la, la salud mental se convierte en enfermedad mental... ...y las enfermedades mentales son las más democráticas de todas. Todas las personas, nosotros tres incluidos... ...tarde o temprano tendremos una o ya la hemos tenido. Así es que realmente la salud mental podría definirse... ...como un equilibrio de funciones psicológicas, físicas y sociales... ...a la vez, muy difícil de mantener... ...porque claro, la mente, la sociedad, el estado del cuerpo... Pues son tres cosas, como tres patas de un taburete que hay que tener muy afinadas para que podamos tener eso casi de forma engolada, podríamos llamar salud mental. ¿eh?
0: Hemos, hemos venido de una época en la que uno de los principales problemas han sido pues, todo el tema de la pandemia y todo esto, ha dado a una gran situación de problemas con la, con la, con la salud mental. Sí. Me gustaría preguntarte, tú desde, desde la consulta, ¿cómo has vivido este acontecimiento? ¿Cómo ha impactado esto en la vida del ser humano? ¿Y en qué se ha notado eso luego en la salud mental de las personas?
2: Sí, al principio con mucha alarma, ¿no? Con muchísima alarma, con una alerta, una gran tensión, de tal manera que la salud mental en ese momento era casi una cuestión anecdótica que estaba más en los medios, en, la, en, la, en los medios de comunicación, en los, en los más media, que en la realidad, porque es que era imposible mantener la eh, adecuada atención a los problemas de salud mental claro. todo estaba capitalizado por el sobreviviré o no sobreviviré entonces, durante el principio eh, la salud mental o los problemas de salud mental se convirtieron en susto en alarma, en miedo y, con, y veíamos a muchas personas que lo que tenían era pánico miedo, iban a urgencias o pedían ayuda, etcétera, porque estaban horrorizadas por el miedo con fobias, con angustias me persigue el bicho, ¿no? Eh, eso fue la primera etapa, unos meses. Luego eh, vino una etapa de agotamiento, de dificultad con asuntos sociales, ¿no? adaptación social, trabajo, familia, pérdida de empleo, pérdidas económicas, etc. Esa fue la segunda fase. Eso duró un par de años. Y en el último año, un año y pico, estamos viendo las secuelas de todo eso. Fundamentalmente, las personas que han perdido mucho y que no han sido capaces de adaptarse a un nuevo estilo de vida... ...tienen problemas de adaptación. Y esos problemas de adaptación consisten esencialmente en ansiedad y depresión. Esto ha sido la gran marea de los últimos meses, del último año. Un aumento enorme de las demandas de salud mental... ...30, 40, hasta el 70% de incremento en según qué zonas wow. derivadas de, de eso. ¿Qué, ¿Qué es la depresión?
0: Por, porque cuando la gente está mal o se siente triste enseguida tiende como a categorizar lo que le pasa como oh, es que estoy un poco más depresivo, un poco más sí. triste, ¿no? Un poco más depre. ¿En qué sí, un poco, más, poco depre más depre. ¿En qué punto pasa a ser una enfermedad mental? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa realmente estar en una depresión y cómo se vive eso de dentro? ¿Qué
2: características tiene? Pues lo vamos a explicar muy sencillo, muy sencillo. Todos podemos estar tristes, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tres podemos estar tristes. ¿no? Hoy no estamos tristes, ¿no? Pero a lo mejor esta tarde lo vamos a estar, o mañana, o no sé cuándo. Eh... ¿Y cómo sé yo que si tú estás triste, estás deprimido? ¿Qué diferencia en la tristeza normal de la tristeza patológica? La depresión es una tristeza patológica normal. Pues esencialmente en una cosa. La tristeza normal va y viene. Puede ponerse muy intensa, y muy, pero no te impide vivir. La tristeza patológica no consiste realmente tanto en estar triste como en no poder vivir. ...ponerte alegre... Vale. ...es decir, que es más bien la antítesis... ...el problema es que cuando estás metido... ...en el agujero de la depresión, no de la tristeza... ...no te puedes poner alegre... ...entonces lo que, lo que más se ve... ...son tres cosas, primero mucho sufrimiento... ...desesperación, angustia... ...tenebrosidad, pesimismo... ...desgana... ...la palabra nada, nada... Nada, nada, no me apetece nada, no tengo ganas de nada, no quiero nada, no, no sirvo para nada, soy inútil, no puedo trabajar, no quiero hacer nada. La nada inunda la vida de una persona depresiva. Y luego viene una, un coronario, una expansión de la nada que es, ¿para qué vivir? No me apetece vivir, no tengo ganas de vivir, estoy desesperanzado, desesperanzada, desesperado, no, no se puede vivir así. Y eso implica un sufrimiento tan grande que las personas con depresión te dicen prefiero ot cualquier otra enfermedad que volver a tener una depresión. Así es que, doctor, sálveme y manténgame sin depresión. Eso es lo que quiere una persona depresiva. No sé si me he explicado. Pero... Sí, sí,
1: te explico explicado muy bien. Um, el tema de la depresión, muchas veces lo he hablado con Sergio. Claro, yo en mi cabeza aún me termina de impresionar que es algo que te puede venir. Sí. Pero mi pregunta es, ¿es algo que se puede evitar?
2: Relativamente sí. Casi siempre se puede evitar un tipo de depresión. Digamos que cuando hablamos de depresión, el gran problema es, primero, confundir la depre, que nos pasa a cualquiera yeah. con la depresión, número uno. Número dos, confundir los subtipos de depresión, porque cuando decimos depresión es como si hubiera una marca. ¡Pum! Depresión. No, no es así. Hay muchos tipos diferentes, de diferentes causas, orígenes, evoluciones, pronósticos, etcétera. Entonces, por lo menos podríamos explicar de una forma muy sencilla tres tipos. Una que depende de haber tenido enfermedades físicas, pues un cáncer, una, una hepatopatía, una lesión neurológica, lo que sea, pero no por la repercusión psicológica de tener cáncer, sino porque el cáncer o lo que sea ha afectado al cerebro y el cerebro no funciona bien, entra en depresión. Eso lo llaman depresiones somatógenas o exógenas, producidas por un agente externo al cerebro. Luego están las depresiones reactivas, ...un disgusto, un susto... ...un problema en la vida... ...un divorcio es lo más frecuente ahora mismo... ¿no? ...reacción inadecuada... ...a una circunstancia estresante... ...son depresiones por estrés... ¿eh? Eh, ...son más leves... ...pero pueden ser muy crónicas... ...porque el problema es que cuando una persona... ...está así en depresión por estrés... ...no es que la depresión sea muy grande... ...es que el estrés es muy grande... ...es que la vida... Es decir, bueno, pues adáptate, ya, pero es que adaptarse a la vida es muy difícil, ¿eh? eso, eso es interesante que, que, lo, que lo detallemos un poco, ¿no? o quizá luego. Y finalmente están las depresiones endógenas, que, que se heredan, tienes unos genes que en un momento determinado de la vida se manifiestan y ¡pum! y te producen una depresión. Y tú no has hecho nada, pero viene la depresión. Y dice, doctor, no, no sé por qué llevo seis meses y es que no levanto, no levanto cabeza estoy triste y no puedo con nada y nada, recordad esa palabra ¿eh? si, si queremos ayudar a la gente la palabra nada ¿por qué? porque si la familia detecta oye, lleva mucho tiempo que todos los días dice, no, no tengo ganas de nada, no me apetece nada eh, la gente se queda con apetece, ah pues, pues, pues haz algo, pues tómate algo si no es que hay una palabra que impide, que es nada
1: hostia eso, puede, eso nos
2: puede ayudar a encontrar a una persona claro. que está con síntomas depresivos claro, y, y, y además porque claro tú, tú vienes con tu familia ¿no? los amigos, claro. le dices no tengo ganas de nada y entonces, tío, pues haz un esfuerzo no, no me has entendido nada el esfuerzo es imposible cuando uno tiene nada cuando tiene algo sí, pero si tienes nada si no tienes energía, si no tienes eh, ganas, si no tienes tal, tú no le puedes decir a una persona con una depresión: levántate y anda. Apro aprovechando que es que literalmente
0: eh, Jesús puede haber gente viendo esto ahora mismo que está en un punto muy bajo uh -huh. y obviamente eh, aún, no, aún no, ha llegado, no ha tomado la decisión de ir a un psiquiatra, a un psicólogo. ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo? Vamos a no tenemos no tenemos prisa de tiempo. Puedes detallar paso a paso. ¿Cómo salir de ese estado más depresivo o de, o de ese fondo que ha tocado? ¿Cómo es, cómo salir paso a paso?
2: Hombre, obviamente, lo primero sería reconocerlo, o bien en ti mismo, o bien por, a través de la ayuda de la familia, de los amigos, etc. Oye, que muchas veces se lo dicen o se lo dejan entrever. Pues tú andas un poco pachucho, por, por, ¿por qué no haces terapia? O Ahora mismo, los lugares más comunes, en fin, un poco desvirtuados, son: pues haz terapia, o ves al psicólogo, o es que la salud mental, tal, pero estos son un poco palabrería mediática ¿verdad? que son buenas y tal porque se habla de ello, pero no son la esencia lo importante es que la familia, los amigos quien sea, su médico de cabecera su enfermera del centro de salud tiene que escuchar ese lenguaje y decir ¡ostra! esto es algo más que tristeza, esto es algo más que nervios es ansiedad, es, es depresión de reconocerlo, segundo paso atrévete a decir que sí, a que yo también que yo también puedo estar deprimido ...atrévete a decir... ...y si es una depresión... ...y si estoy enfermo... Si ...ya no es un problema de que tenga un problema de salud mental... ...de adaptación, y si estoy enfermo... ...segundo paso... ...yo le digo mucho a los pacientes... ...mire, usted es muchísimo más valiente que yo... ...usted está sentado ahí, yo aquí... ...para sentarse aquí, hace falta saber... ...para sentarse ahí, hace falta tener mucho valor... ...y sufrir mucho... ...y usted ha sufrido mucho... ...y como consecuencia del sufrimiento... Pues les enseño un acrónimo muy fácil de entender. Todas las personas que me vienen a ver tienen ese sufrimiento. Y tienen nada, ¿no? Cuando no, no tiene nada en la vida, tiene angustia, tiene pena, tiene tristeza, está sufriendo mucho, mucho. El sufrimiento es enorme. Segunda cosa. A que los sufrimientos siempre te producen uno, un segundo lenguaje, que es no puedo comer, no puedo dormir, no puedo divertirme, no puedo. Deja de pensar, no puedo trabajar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tienes incapacidad. Empieza por I. Incapacidad, insuficiencia. Es decir, S, I. Ya tenemos S, I. Y finalmente, ¿por qué has venido? Porque le necesito. Solo a mí. No, también necesito beber para quitarme las penas. O necesito reñir, o necesito coger el coche, o necesito suicidarme. Si se da S, I, N, te tienes que sentar ahí. ...eso es lo que le... ...o sea, podríamos empezar una, una entrevista... Como, ven, ...como un enfermo que viene a verme... ...cualquier día... Entonces, ...hola Sergio, muy bien... ...es usted Sergio, ¿verdad? Sí, dice aquí en mi nota que tiene usted 35 años, ¿verdad? Sí, sí, sí... ...es usted de Burgos... ...sí, bueno, pues mire... Eh, ...yo soy Jesús de la Gándara, soy psiquiatra... ...y nos vamos a, a estar juntos... ...una hora o el tiempo que sea necesario... ...para charlar de qué le sucede... ...para empezar yo quiero... ...saber dos cosas... Primera cosa, si usted se tiene que sentar ahí, y segunda, si yo me tengo que sentar aquí. ¡Qué bueno! Sí, yo tengo que saber si realmente usted me necesita y si yo le puedo ayudar. Y para eso yo necesito otras dos cosas. Primero, saber quién es usted, y segundo, saber qué le pasa. Porque todo el mundo viene allí al, al médico y te dice bueno, vengo porque tengo ansiedad». O sea, hombre, o sea, estoy un poco más educada, señora. Me llamo Silvio de ¿Usted encarnita? Pues encarnita. Vamos a presentarnos. Porque si yo no sé quién eres, ¿cómo te voy a ayudar? Entonces le digo al paciente, hábleme de su vida primero. No, si yo lo que quería decirle es que tenía una depresión. Que me hable usted de su vida. Y entonces, ¿y qué quiere que le cuente? Pues que quién es usted. Yo, pues, 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 pues nada. Pues no, pues dígame a qué se dedica. Eso, conseguir que la persona primero se presente ante nosotros como persona y no como paciente es cardinal, porque a partir de ahí empieza el enlace terapéutico entonces ya estamos relacionados, entonces ya puedo entender si su lenguaje es S-I-N y entonces ya puedo decir bueno, pues ahora sí, al final de una hora ya sé que usted se tiene que sentar ahí y yo aquí usted tiene una depresión y yo tengo el tratamiento venga, vamos a trabajar vale, pues ahora
0: antes de llegar a ese punto que se sienta ahí y sabe que tiene que estar sentado ahí hemos dicho antes como uno de los pasos que puede hacer esa persona que está tocando fondo el hablar con amigos familiares que se lo detecten no digamos pero más cosas que esa persona que ya es consciente de que tiene un problema que ya es consciente de que tiene que mejorar algo en su día a día qué cosas puede empezar a aplicar ya en su día a día yo qué sé por ejemplo yo que, tomar el sol eh, salir a la calle vale. hablar con, con gente que quiere ¿Qué, qué tipo de tips pueden ayudarle a mejorar su estado de salud mental
2: Pasamos porque ya se ha sentado y ha diagnosticado... Total, obviamente
0: esto evitando lo, o sea, lo claro que es ir a un profesional. Sí, por supuesto, sí, obviamente. Cosas que están al alcance de todo el mundo en nuestro día a día, en nuestra casa, que están escuchándonos.
2: Antes y después de ir al profesional. ¿Qué podemos hacer cada uno? Nosotros, bueno, ya hemos visto el tema de la valentía, atrévete, escucha a tus amigos, llama a tu médico de cabecera, pide consulta, o, o si no tiene médico de cabecera, búscate la vida, pero pide consulta, etc. Psiquiatras, psicólogos, enfermeras, profesionales. Bien, ahora... Se va para, en Encarnita, se va para su casa. ¿Qué, usted, ¿Qué puede usted hacer para estar mejor? Desgraciadamente, la mayor parte del tiempo no pueden hacer prácticamente nada. Porque eso es lo que les ha traído. El que no pueden hacer nada. Es decir, que lo que, primero que tengo que hacer es capacitar a esa persona para que pueda hacer algo. Que pueda hacer algo por sí misma. Porque si viene y le doy consejos... ¿Por qué no haces algo de deporte? Deporte si usted me viera por qué no lees puf, si es que se me va la olla no no puedo por qué no no sé escuchas música o ta, puf, música Total. esto es así la angustia entonces ojo con liarte a dar consejos porque lo único que estás haciendo a esa persona es, es incapacitarla más todavía. Decir, claro. El doctor, que, que es una eminencia, me dice que haga esto y resulta que no sé qué. Entonces yo eso lo resumo en, en otros tres patitas muy sencillas, entender. Mire, yo quiero que usted haga lo que pueda, no lo que no pueda. Porque lo que no puede, no puede. Punto. Yo, ...pero dentro de un mes no... ¿eh? ...dentro de un mes yo le voy a dar caña... ¿eh? ...le voy a decir a ustedes... ...ahora sí puede... ¿eh? ...o dentro de dos meses... O tal. ...pero ahora no puede... ...así es que... ...¿qué puede hacer? ...vamos a ver lo que puede hacer... ...segundo... ...¿qué quiere? ...¿qué quiere? ...es decir... ...¿qué le gusta a usted? ...pues yo te mando a ti hacer deporte... ...¿vale? ...pero a mí deporte... ...que soy si un escuchimizado... ...pfff... Pues, nada. ...entonces... ...vamos a ver qué puede... ...qué quiere y qué debe hacer... ...usted debe hacer una cosa... ...tomarse el tratamiento, hacer la psicoterapia... ...hacer las cosas que le digan, etcétera... ...eso es otro, otro taburete... ...y al final de todo eso... ...en las primeras consultas tengo que conseguir tres cosas... ...primero, que mueva los pies... ...que no esté en el sofá todo el día, ¿no? Vale. ...mueve los pies, muy eh. ...total, digo, por ejemplo ...en qué piso vives, en el segundo... ...bueno, pues cuando llegues a, al portal... ...mueve los pies, Dil, dile al coco... ...mueve los pies, ascensor, escalera... Entonces, ¿quién manda? Si estás deprimido, manda el ascensor en tu vida. Pero si tú tienes un poco de listura y dices, te van a dar ti el ascensor, voy a subir pasito a pasito. Qué bueno. aquí Qué quién buena. manda? Yo. ¿Eh? ¿Quién manda sobre mis pies? Yo. Eso es, eso es lo primero que tendría que hacer. Manda sobre ti mismo. Es lo primero primer consejo sé feliz porque puedes gobernar tu vida porque puedes tener una sensación de control la palabra control, control, control mueve los pies siguiente cosa, llegas a casa, ya has subido lo, las escaleras, ¿no? Y está bien. ¿qué podemos hacer? pues mira, tienes cocina tienes plancha, tienes biblioteca, tienes discos tienes una musiquita mueve las manos, haz algo ah, es que no sé hacer nada, todo el mundo piensa cuando le digo mueve las manos, es que yo no sé tocar, no sé hacer arte, no sé... no, no pero vamos a ¿sabes hacer croquetas? Uy, sí, pues ponte, regalen unas croquetas a tu familia. ¿O qué sabes hacer? ¿Abrazar sabes hacer? Sí, pues abraza a tu hijo, a tu perrito, a tu madre. Eso lo hace cualquiera, ¿no? O, o toca palmas, yo qué sé. Haz cosas que puedas hacer con las manos. Mueve las manos. Haz algo cada día que te guste hacer. Recordar, ¿eh? Lo que puedes, lo que debes y lo que quieres. Y, tercera, y tercera cosa. Hablas con alguien. No te ...no tiene un teléfono... ...sí, pero es que a mí estos los teléfonos... ...bueno hombre, pues si estos aparatos salvan la vida de la gente... ...gracias a los teléfonos no podemos comunicar... ...con los seres queridos, ¿no?... ...nos comunican, comunican... ...no, es que... ...pues no sé, pues llama a la vecina, lo que quieras... ...pero habla, usa la lengua, el lenguaje la comunicación, el lenguaje. El lenguaje puede ser hablado, puede ser escuchado, puede ser escrito, puede ser leído, pero siempre que el lenguaje sea un intermediario. O sea, esas son las tres cosas que todo el mundo puede, quiere y debe hacer para preservar su vida, su salud mental. Es decir, tener el equilibrio entre las tres patas del querer, poder y deber y que ese equilibrio no sea así rígido, ¿no? Y, y trasladarlo a lo que puedes hacer con tus pies, lo que puedes hacer con tus manos y lo que puedes hacer con tu lengua. Y ya está. Muy fácil. En cuanto a evitar
1: el, el llegar a un mal estado de salud mental y demás, yo creo que también le echo un poco la culpa a veces al tema de la educación. No sé qué opinión uh -huh. tienes al respecto, pero el que nunca nos hayan dicho que estén en una depresión, que estén en ansiedad, sí. cómo ponerte esas barreras de saber cuándo tienes que ir al, al psiquiatra, uh -huh.
2: ¿no crees que evitaría mucho llegar a ese límite? Sí, sin duda, claro, porque atrévete a pensar, ¿no? Es importante. Atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a escucharte, Fíjate, ¿eh? fíjate, fíjate, pon atención, levántate todos los días de tu vida con la palabra atención. Eso lo digo también muchísimo. ¿Sabéis a quién se lo digo mucho? A quién? A mí. Jesucristo, atiende, levántate, pon atención, la vida se va, pon atención, levántate todos los días con esa palabra, atiende, porque si atiendes, escuchas y estás abierto, aprendes. Y si no, ya no te valen las lecciones. Claro que no nos han enseñado en la escuela qué es una depresión, ni falta que hace. Pero sí nos podrían haber enseñado qué es la tristeza. Porque la depresión es una enfermedad, pero la tristeza no. Y, si no. y si no aprendes a manejar tu tristeza, acabas en el psiquiatra, en el psicólogo, lo que sea. Pero la tristeza se puede manejar cuando no es patológica. Cuando ya es patológica necesitas ayuda. Pero aprende a manejar la tristeza y la alegría. Aprende a manejar la ansiedad. La ansiedad, todos los seres humanos del mundo... Todos los seres humanos de la historia de la humanidad desde Atapuerca para acá, desde hace un millón de años, hemos tenido, tenemos y tendremos ansiedad. ¿No? Sí. no ahora mismo, hombre... ¿Qué, no ¿qué es eso. la ansiedad, Jesús? Eso, el miedo. ¿Es miedo? El miedo. Es, puede que sea el, la tensión algo que no controlamos,
0: porque sí, viene, control. va a venir y nos da miedo el... ¡Ostras, qué va a pasar! Eso nos
2: genera ese estrés. Miedo, control. Esas son las dos claves. Vale, okay. claro. La ansiedad es un vestigio la ansiedad realmente es el miedo. ¿eh? No es más que eso. O sea, es una palabra técnica o oculta que usamos, eh, igual que la angustia, son lo mismo. ¿eh? Son dos matices de una misma cosa. Y el núcleo biológico, psicológico, neuroquímico, social, es el miedo. Hace millones de años, un ser humano en las sabanas de África o en la Sierra de Tapuerca de Burgos pues eh, ve un león y se asusta, se le ponen los pelos de punta, los ojos así... Uff el león me va a comer, me va a comer. ¿Y entonces qué le pasa a, 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 si a un, un perrito tal se le ponen los pelos de punta? Pues que es, es como para defenderse del miedo. Realmente lo que está diciendo es, ostras tú, me tengo que salir pitando. Entonces resulta que la ansiedad es una respuesta del organismo que te prepara metabólicamente, físicamente, mentalmente para salir pitando, huir y librarte del peligro. La ansiedad siempre es una respuesta ante un peligro el problema es que el ser humano a lo largo de los años de los millones de años ha ido aprendiendo a tener ansiedad sin tener peligro sin que haya un peligro objetivo el peligro es subjetivo la percepción que hacemos de la vida la percepción que hacemos de nosotros mismos no estamos capacitados no me siento bien, lo que sea ¿no? entonces resulta que nos ponemos en alarma en la vida cuando simplemente tendríamos que estar alerta eso es la ansiedad que se te disparen las alarmas cuando no hay león ¿Y, ¿Y con qué se nos disparan? Pues con las cosas normales de la vida. Con el miedo, la incertidumbre, las enfermedades, el trabajo, la familia, el futuro. Como el ser humano, puesto a ideal, eh, invencible, pues inventamos cualquier tipo de fantasma que nos lleva a percibir eh, amenazas donde no las hay. Un, un día escuché que el, una definición del miedo que es la, la,
0: la que defiendo a día de hoy, que es el miedo es simplemente falta de información. Y, y cuando paré a pensar esa, esa definición me puse a pensar en momentos en los que he tenido miedo, por ejemplo, a hablar en público, por ejemplo, a, a hablar a una chica que me gusta o atreverme a, a empezar un proyecto y simplemente es porque aún no sé lo que va a pasar. Yeah. Um, ¿Qué es para ti el miedo y cómo podemos vencerlo?
2: La sensación de que no tenemos control sobre la realidad. Es lo mismo. Si tienes información, tienes sensación subjetiva de control. El cerebro humano, hace muchos años que, que he basado toda mi teoría, en, en mis libros, en lo que sea, en un concepto, control, desde muy pequeño. Esto, de repente, un día aprendí, no sé si, si es pertinente, pero bueno, os lo voy a contar. Lo aprendí porque desde muy pequeño yo era muy aficionado, mi, mis amigos y mi hermano, y nos, a, a la escalada, ¿eh? Entonces hemos hecho mucho en Pirineos y empezamos a aprender a escalar cuando no, no era como ahora, no, no teníamos nada. Entonces, tú, tú estabas subido en una pared y, y decías, ostras, tú, que me puedo caer, que me puedo matar. Entonces, si tenías sensación de control, no te ponías nervioso, no te ponías claro. a temblar, etc. Si no tenías sensación de control, te caías, porque el miedo te hacía fracasar. Entonces, me di cuenta de que el control era la clave. Pero el control es algo subjetivo, interior, ¿no? Que uno claro. tiene por dentro, no por fuera. Entonces, tú ves a alguien y te dices, pero Dios mío, ¿cómo puede? ¿Qué control tiene, no sé, Alcaraz? ¿Qué le pasa al control en, a, a Alcaraz o a cualquier tenista? Si, cuando ves que es tan fino y que controlan, van a ganar, seguro. Cuando le ves que empiezan a perder el control, van a perder. Eso es, ¿qué le entra? Pues miedo, incertidumbre, tal. La falta de información psicológica, biológica, social, lo que sea, la falta de información puede ser muchas cosas, ¿no? Información es esto, información es la palabra, tal. Hace que tenga sensación subjetiva de que no controlas la vida, la realidad, el entorno. Y si no tienes sensación de control, aparece ansiedad. El cerebro humano es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Fijaros en esto. No sabe hacer, tener aquí sensación de ansiedad y aquí sensación de control. No sabe sentir las dos cosas a la vez. Sentir control y ansiedad no lo sabe. Vamos a poner una cosa. Vosotros Totalmente sabéis. opuesto, ¿no? ¿Eh? No puede ser, son... no puede ocurrir a la vez. Bueno, a yo se lo explico mucho a los. Sabéis que me gusta esquiar, entonces se lo explico mucho a, los, a la gente del producto. ¿Sabéis esquiar? Sí, mira. ponte en una pista negra. ¿Sabéis esquiar, no?
1: Sí, hemos probado. Bueno, Ponernos en una pista negra. <risa> Cero control.
2: ¿Eh? Y te asomas y dices, Joder, Y hay cualquiera bajo por ahí. Pero llega uno que sabe y baja ya, oh ya. Yeah, yeah. ¿qué le pasa? Pues que tiene sensación de control. Bueno, ahora ese súper sabio llega mañana a la misma pista, al mismo sitio y está en la nieve un pelín helada y no tiene los cantos muy afilados. ¿Y qué le pasa? Pues que, ¿por qué? Porque acaba de perder la sensación subjetiva de control. No le pasa nada, es la misma pista, mismo esquí, esto, pero y entonces aparece la ansiedad y se cae, claro, porque la ansiedad te lleva a fracasar.
1: Que a se puede llegar a, a manipular esa sensación de control en tu cerebro. Sí,
2: pero aprendiendo. ¿Cómo? Aprendiendo a afilar los cantos antes de ponerte en la pista negra. Aprendiendo a tener control sobre cosas que sí puedas tener control para que no tengas la sensación subjetiva de que has perdido el control de, de todo. Cuando empiezas a tener la sensación de que pierdes el control, ya no es que pierdes el control de una cosa. Pierdes el control de todo. Total. De pero, todo. Pero en cierta parte... Hay que hacerlo también sin controlarlo, es
0: decir, ese, siempre hay una primera vez, claro. Siempre hay una primera vez que hablo en público. Sí. Hay que, yo creo que también, o sea, hasta qué punto también hay que saber actuar con miedo, hay que saber actuar, o sea, hay que saber vivir con él, sí. porque realmente muchas veces en el miedo está el crecimiento, ¿no? Claro. De, esa, de
2: esa persona, ¿cómo lo ves tú este punto? Bueno, exactamente, porque el miedo tiene que producirte una cierta tensión, una cierta activación. ...porque el miedo te produce la activación de los recursos... ...es decir que no, no nos olvidemos que cuando la ansiedad se produce... ...o se produce el miedo es para huir del peligro... ...es decir para subirte al árbol o meterte en la cueva o lo que sea... ¿eh? ...igual es hablar en público, que esquiar, que lo que sea en la vida... ...que casarte, que hacer una carrera, que perder el trabajo... ...todo es igual... ...cuando uno se enfrenta al miedo es para movilizar recursos para adaptarte... ...si no tienes miedo no movilizas recursos... ...es decir, que el miedo es bueno la ansiedad es buena pero si la ansiedad es mucha miedo y ansiedad es lo mismo, ¿eh? que no se nos olvide si la ansiedad es mucha y te hace perder el control entonces no aprendes o sea que tiene que producirte algo y tienes que salir con algo de éxito la primera vez porque si no, y entonces ¿qué pasa cuando has salido con algo de, de éxito? fíjate atiende y fíjate en que has aprendido algo que has tenido mucho miedo pero no te has muerto de miedo Acabo de salir del agujero, ¿no? Bueno, pues si vas a, es haciendo eso... ...la próxima vez tendrás, tendrás más sensación subjetiva de control. Y ya la tercera mucho mejor y así. Pero no pasa siempre. Hay muchas personas que le entran miedo y lo dejan. Y se repliegan. Y dicen, ah, pues, yo eso no. Entonces no vuelan. O, o no dan la siguiente clase. O no tal... Porque tampoco a lo mejor han tenido la estructura... ...o los apoyos o... Los conocimientos adecuados. Una conferencia. Siempre, siempre, mira, una conferencia. Hombre, el que no se ponga nervioso dando una conferencia es que es tonto. Totalmente. Yo, yo le digo a los alumnos, ¿no? enseño a los alumnos de medicina y tal, y les digo: Mirad, primer día de clase, mirad, os voy a explicar cómo se hace una clase, cómo se debe dar una clase, cómo se da una conferencia, etcétera. Primera diapositiva. Si te pones muy, muy, muy nervioso, no lo intentes. Si no te pones nada, nada, nada nervioso, tampoco. Un pelín es bueno. Pero si te hace fracasar, volvemos al, fijaros, recordad, eh, eh, aprender siempre, atender, aprender, atender, aprender, control. ¿Dónde está el SIN? Sin... Esta palabra la recuerda cualquiera, ¿eh? Tienes mucho miedo. ¿Te hace sufrir, verdad que sí? Estás temblando, estás... Ay, ay. No puedo, no puedo hablar, no puedo, no puedo. no puedo ser como, el, como el chiquito de la calzada. ¿eh? Sí, no puedo, no, no, puedo. puedo. <risa> no puedo. No puedo, no puedo. Entonces lo haces mal. ¿Qué necesitas? Ayuda, un libro, aprende, la próxima vez lo haga bien. El acrónimo funciona. No lo haces, pues la próxima vez peor No te adaptas La próxima vez ya no tienes miedo, ya tienes ansiedad Y la tercera ya no tienes ansiedad, tienes angustia Y la cuarta, te quedas en casa, fobia Hostia Que es una fobia Y
0: cómo una persona sabe que algo no le tiene miedo Tiene fobia Porque yo creo que se usa Se, se, o sea, se infravalora el, el, la, el poder de la palabra sí. Fobia Muchas veces, tengo fobia a hablar en público Tengo fobia a, a, a exponerme delante de una cámara Y yo, en plan, a ver Tienes miedo? O sea, hay, miedo. Yo también he tenido miedo.
2: Claro, claro. ¿Cuándo pasa de ser de miedo a fobia? Porque pasa el miedo normal, el miedo es normal, la fobia es patológica, igual que antes la, dep y la depresión. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la detecta una persona para saber qué tiene que tratarse? Es irracional e es incapacitante. Vale. Es absurda, irracional. ¿Por qué vas a tener miedo a un ascensor? ¿Vale? ¿Por qué tienes miedo a las culebras? ¿Tú cuántas culebras has visto en tu vida? Es ¿Una verdad? o ninguna? ¿Por qué le tienes miedo? Es irracional, es absurda, ¿no? No, no es como el miedo a un señor por la noche en un callejón oscuro con un cuchillo, o sea, sería un miedo racional, pero un miedo eh, fóbico es irracional, es absurdo, pero ¿por qué le voy a tener yo miedo a pasar el paso de cebra y, y, y me tengo que quedar aquí bloqueado? Estoy haciendo fobias re reales que se ven en la clínica, ¿no? o montar al avión o lo que sea. Porque es irracional. Y segundo, porque es tan intenso que es incapacitante. No permite poner en marcha los mecanismos de adaptación. No permite nunca el control. Entonces, cuando haya una fobia, no lo intentes porque no lo vas a conseguir. Necesitas un tratamiento y, un, y una terapia. ¿Siempre se
1: puede hacer desaparecer cualquier fobia?
2: No siempre. Pero generalmente sí. Las fobias realmente son los, los, los miedos patológicos o las enfermedades más frecuentes de la humanidad. Se estima que aproximadamente el 14% de todos los seres humanos tenemos alguna fobia. ¿eh? Pero la mayor parte de ellas son poco, poco incapacitantes. ¿no? Cada uno de nosotros tendremos alguna, seguro. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un poco de, de fobia, un poco de fobia, pero no es muy patológica, al tema de las ratas. Hostia. Porque cuando era pequeño me mordió una. Entonces me quedo ahí grabado. Y... Pero claro, no voy por la vida como no hay ratas, pues no las veo, pues... Pero, ¿y si me, de repente me voy a vivir a, no sé, al Amazonas, a un pueblo allí? Que, pues a lo mejor mi fobia...
1: ¿eh? y ¿Quién te... Yo, por ejemplo, <ríe> le voy a contar mi, lo que me pasa a mí con lo de las enfermedades. Por favor. A ver qué... Bueno, ¿qué opinas? O oh, si esto es una fobia. En alguna conversación que han empezado a hablar de enfermedades, sobre todo suele ser cuando es tema de cáncer, pero bueno, también pasó una vez con una enfermedad que era una tontada, que era una muñeca, que la había no pere más. <ríe> Yo me desmayo.
2: <ríe> te desmayas, Pero...
1: ¿sí? ...me pasó en la peluquería, me estaban cortando el pelo me quedé seco... Uh -huh. ...eso es una fobia...
2: ...no, eso es angustia, es ansiedad... Vale. ...lo que pasa en ese momento... ...es que tu, tu organismo... ...ha movilizado... Todo, ...todos los recursos... ...para defenderse de un enemigo que no existe... ...pero él se ha puesto en marcha... ...y lo de antes, ¿no? ...una alerta, ha puesto en marcha todas las defensas biológicas... ...para defenderse de un supuesto enemigo... ...que tú lo percibes como enemigo... ...tu mente lo percibe como sí. enemigo... ...pero sin serlo... ...¿qué pasa? Coge la sangre... ...de todo el organismo... ...y la guarda... ...¿en dónde? ...en los órganos más necesarios para seguir vivo... Hostia. ...corazón, pulmones... ...abdomen, hígado... ...¿y qué pasa? ...pues que de los lugares periféricos... ...de las manos... ...de la cabeza de los pies de lo que es periférico no llega sangre y te desmayas sufres una lipotimia... pero no es más que una reacción biológica contra algo que es un supuesto miedo recuerdas que cuando cuando un ser humano ancestral percibía un, una cosa pues tenía que movilizar todos los recursos biológicos tal, para para poder defenderse ¿no te pasa eso ¿Qué, qué, y si en ese momento hay un león
1: Ahí me espabilo pero rápido. Así.
2: Pues mira, a lo mejor te sirve... Ve veamos, veamos lo siguiente. Estás en el campo, ¿no? Ahí, en los Pirineos. Y de repente ves un oso. Un oso. Parece un oso. Un oso. Un oso. Un oso. Y entonces, ¡ostra! un oso. Y, y, puff, y un oso tela, ¿eh? Y ves que se acerca y tú dices, pero ¿será un oso o es mi cabeza que está...? Que no, que no, que es un oso, mira. Y entonces tú te... ¡Ostras! Y el oso viene. Y te da miedo, ¿verdad que sí? Es lógico ese miedo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que ocurre en tu cuerpo en ese momento? que vienen claro. los hacia ti? ¿Qué? Pues que te ponen los pelos de punta. ¿Para qué? Para parecer más grande. ¿En serio? Oso. Claro. Sí, y se te ponen así, dilatadas las pupilas. y ¿El corazón a cómo va? va 180. A mil por hora. ¿Para qué? Para estar como si estuviera subiendo el turmalé ¿Eh? Y, y tus hormonas que hacen a tope ¿para qué? para poder salir pitando y correr más que el oso todo eso es la reacción biológica ahora bien, el oso corre más que tú es muy grande y te pilla y te come mal rollo, ah, tu, tu organismo no ha funcionado, te has muerto tus genes ya no valen para nada no has sobrevivido él que ha hecho otra cosa diferente, sí tus genes no pasan a la descendencia, los de él sí ¿Por qué? Porque tú no has tenido la hipotimia. Si te da la hipotimia, Dios, te muere, te come, te come el oso. Tú no, no has tenido la hipotimia. Tu organismo se ha movilizado, etc. Y a lo mejor, en vez de salir corriendo, has hecho una cosa que es quedarte paralizado, como una roca, mimetizado con tal. Tan mimetizado que el oso dice, eso será una roca, será... No sé, por si acaso no me lo como y se pira tu reacción ha tenido éxito eso es un poco la teoría de la evolución la teoría de evolución la totalmente la teoría es evolución el
0: cuando hablamos antes acerca de, de esos es que me, hay un tema que se me ha quedado ahí en el hilero pero no te quería interrumpir no no y es la parte de cuando sales de una depresión cuando estás en un momento bajo has dicho una cosa que me llama mucha atención que es el que te muevas muevas las manos muevas los pies que dices sabes abrazar sí eh, entonces me gustaría explicar qué es un abrazo eh, desde un punto de vista psiquiátrico y qué poder tiene un abrazo. ¿Realmente es tan terapéutico como parece un abrazo?
2: Sí, ayer me, contó, me contaba una anécdota mi, mi esposa. Eh, estaba en una situación de mucha tensión, trabajaba en un hospital, en asuntos sociales, los asuntos sociales y la salud ahora son tremendos. Y entonces eh, una secretaria tenía tanto trabajo que se puso muy nerviosa. Le dijo, mira, a ver si podemos hacer esto. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harta. Entonces empezó a ponerse así muy nerviosa, tenía una crisis de ansiedad. Y entonces, y entonces la, la jefa le dijo, pues, pues tranquilízate, pues no te pongas así. La jefa se pone a, a darle más instrucciones, la otra saturulla más todavía, pierde los papeles. Y entonces mi mujer, que ya ve un poco solo por oírme, coge y se acerca y dice, Maricruz. Ven, cariño, ven. Ven, déjame. Y, y como sabe que la quiere y que no tiene miedo, se acerca, la coge y coge y le da un abrazo. Déjame que te dé un abrazo, anda. Y el cabo de un poquito se tranquiliza la cuestión, llora. Venga, vámonos, vamos a tomar un vaso de agua y tal. Esto es el poder del abrazo, ¿no? Pero claro, tiene que ser que, que lo dé. tiene ¿eh? ¿Qué tenía en ese caso mi esposa? Control. No perdió la cabeza.
0: Control. Su uh,
2: jefa, sin embargo, ha perdido la cabeza. O un,
0: un abrazo puede cambiar radicalmente
2: a una persona. Claro. ¿Por claro. qué? Porque esa persona, como tenía, tenía las defensas hiperactivas, como claro. un meloso. Estaba. Y entonces el abrazo le quita el miedo porque no es amenazante. Qué bueno. Porque no lo percibe como amenazante, sino como serenidad, como tranquilidad, etcétera. Llora y se acabó el. Problema. Y el
1: tema de llorar. Um... Que es una reacción del cuerpo, pero ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿qué pasa dentro del cuerpo para que llores?
2: Pues se producen en el cerebro una serie de mecanismos que dan lugar a una cuestión tan peculiarmente humana, tan curiosísima como las lágrimas, que no la hacen ningún otro animal. Es verdad. Claro, es un desarrollo evolutivo del cerebro extraordinario. Y no es más que explicitar la emoción. Porque claro, la, la emoción cuando está implícita está funcionando. ...está en el cerebro, está... ...lo que decíamos antes, ¿no?... ...entonces de repente sale... ...a través de una manifestación física... ...que es la lágrima, que es un invento... ...de los ojos humanos... ...es, una, es superior, ¿no?... A todo. ...pero el llorar no es tristeza... ...es el miedo... ...es la angustia... ...el llanto no es más que la manifestación... ...de un desbordamiento emocional, ¿no?... ...esto es una metáfora muy cutre, pero bueno... Es un desbordamiento emocional. Y siempre, cuando vemos, por ejemplo, no sé, mi secretaria, me dice: Ay, Jesús, que hay una señora ahí fuera que está fatal, que está fatal, que está muy mal, que la no, tiendas, que la tiendas, que, que le pasa. Es dice: Está viendo a llorar y ya Entonces me quedo tranquila, ojalá que llore. Pero, pero si está en silencio, está así, pasmada y angustiada y en silencio. Y me dice mi secretaria: Está rigida, tiesa, ostra. Te da más miedo aún, ¿no? Tela, ¿eh? Pero es bueno llorar. Sí, yo. Sí. Sin duda, el problema es que tenemos miedo a llorar. Tenemos, tenemos miedo y lloramos no. y tenemos miedo a que se nos vea llorando, ¿no? Pues
1: es un poco indicativo de fragilidad, ¿no? Sí, de
2: fragilidad, porque como tenemos que ser así como están, y luego en las sociedades, en, según qué sociedades, pues la expresión emocional de debilidad te hace ser más débil ante los demás. Y viene alguien y te da un consejo. Te ve alguien llorando y te da un consejo de: ay, pues no llores, pues toma un clínez, pues no sé qué. Que te, si no te pido un consejo, déjame que llore.
1: Totalmente. ¿Eh? En tu clínica, después de todo el tiempo que llevas, ¿cuál ha sido un punto de inflexión o el punto más bajo que has llegado a tener?
2: Pues fue en un momento determinado de mi vida que estaba muy agotado, muy cansado, y entonces percibí que estaba entrando en una cosa que, que no me gustaba nada, que es que estaba hablando mal de mí mismo, de mi profesión, de mi situación. Hablaba mal. Entonces, imagínate que tú... Yo llegaba a casa agotado, con una, una situación de, 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 de penuria en los recursos, en una demanda horrible, el hospital estaba, era muy, muy viejo, todo muy mal. Y yo llegaba a casa y decía... Eh, ¿qué, bueno, ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Qué, qué tal, papá? Bah, agotado, no puedo más. Bah, ¿qué, te, ¿Qué te pasa? Bah, que una mierda no vale para nada si para si, 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 nada, no, no hay forma de atender al paciente, la lista de espera... Joder, es lo
1: chico? que le solemos llamar estar amargado?
2: Sí, déjame que acabe. Vale. Día siguiente. ¿Qué tal? Una mierda, y total para lo que me pagan, no estoy hasta el gorro, no sé si cambiar de profesión, no me he dedicado a ser traficante de drogas. <risa> y otro día. Entonces un día me di cuenta joder, si yo llego a casa y a mis hijos les digo que tengo una profesión que es una mierda, que yo soy una mierda que mi hospital es una mierda, que mi sueldo es una mierda etcétera, todo es una mierda ¿qué haría mi hijo? vaya padre que tengo ¿no? Entonces ese ese fue el punto más débil de la inflexión profesional y me di cuenta y dije, pero tío tienes una profesión que te encanta eres profesional de esto porque a ti te ha dado la gana y has tenido la suerte en la vida de que te ha encarrilado por ahí tu profesión es dignísima tus circunstancias no pero tu profesión sí lo es y tu amor por la profesión y tu estudio y tus libros y tal también, ¿por qué lo vas a tirar a la basura? no señor, nadie va a poder conmigo podrán con mi trabajo pero no con mi profesión entonces aprendí a distinguir entre profesión y trabajo el trabajo es lo que hago la profesión es lo que soy no voy a dejar de ser porque este trabajo esté mal cámbialo y empecé a aprender y dejé de estar en un inicio de burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado. Conclusión, que empecé a estudiar el burnout, a estudiar, a estudiar, a investigar, a investigar, hice libros, publicamos tesis doctorales, test, hice un montón de cursos sobre prevención del burnout para médicos, para enfermeras, etc. Y me curé para toda la vida.
1: ¿Para toda la vida? Para toda
2: la vida. Y ahora cuando están mis hijos o a vosotros, les diré, nunca os queméis nunca os aburráis, no tenemos derecho a estar aburridos, esa palabra es horrorosa, no podéis estar cansados, no tenéis derecho a estar cansados, la vida es una maravilla, hay que atenderla y esto no es palabrería banal, levántate todos los días atendiendo, atendiendo a la vida, coño, ponle, gracias, ¿Eh? pero no por, ay qué bella la vida, no, en las narices, la vida a veces es horrible, depende, ¿no? Pero no importa, si es horrible, pues tendrás que aguantarte. Si es bella, disfrútala. Levántate todos los días y mira al cielo, hombre. ¿Eh? Cuando salgas de casa, no mires al suelo, mira para arriba, mira qué cielo tan bonito. ¿Eh? Los aviones que cruzan por el cielo, todos los días los veo. Pero hay que, hay que prestarle, hay que estar al loro Si no, no. Y, y eso te va haciendo tener sensación de que sí que tienes valía en tu propia vida, etcétera Si luego resulta que estudias o te preparas o te informas de algo lo que sea, lo que estamos haciendo y lo hacemos bien, pues oye, somos felices, ¿no?
1: Pero ese es el, el truco para no quemarse. Ese es el atender.
2: truco para no quemarse. Aprender. Aprender a distinguir sobre todo profesión y trabajo. Profesión y trabajo. El trabajo puede estar mal. El trabajo significa... El trabajo es una palabra que viene del latín que significa... Trabun, que es el sitio donde ataban a los esclavos para darles latigazos. Ahí sí. viene la palabra trabajo, del trabun. Por eso decimos, tengo ganas de trabajar, vaya mierda, trabajar, trabajar, sin primera no, no trabajaba. Tengo una gana de jubilarme para no trabajar, todo eso, ¿no? Mm -hmm. Sí. Pero eh, yo entonces cuando veo a una persona así, que está quemada, muy estresada y tal, le ¿tú qué eres? Yo, por ejemplo, imagino que os pregunto a vosotros, ¿Tú qué eres? Pues somos podcasters. Podcasters, sí. ¿Y
0: eso qué es? Eh, personas que hacen un programa como este y que lo comparten en formato de audio o de vídeo en redes sociales. ¿Y
2: se puede definir esa profesión? ¿Tiene unos puntos de técnica, de práctica, sí. de teoría? Mm. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pregúntame a vosotros a mí. ¿A qué se dedica usted? No. has hecho mal la pregunta. Oye, ¿Tú qué eres? Tú qué eres. Médico si tú puedes responder vale. con algo claro ¿qué eres? ahora se lo, un montón de veces se lo pregunto a jóvenes ¿tú qué eres? yo pues, nada pues, hombre algo serás yo pues, te respondo yo estudiante ah sí ¿y qué hace un estudiante? pues bueno estudiar es decir lo que, que tú no haces me han traído a tus padres en la consulta porque no estudias ¿verdad? o sea que tú eres estudiante pero no estudias pues te dedícate a otra cosa ¿qué es el trabajo de un estudiante? estudiar. ¿Cuál es el vuestro? Hacer podcast. ¿Y si no pudierais hacer podcasts ¿Y si yo no puedo hacer medicina? De ahí viene que haya montones de médicos, enfermeras, quemados en los hospitales, porque no pueden ejercer su profesión. Porque el trabajo está tan mal organizado que no pueden ser médicos o enfermeras, o psicólogos, o técnicos. Entonces, el ser es la, la, la esencia el hacer es lo que nos hace ganar la vida, comer todos los días, hacer algo productivo, tener repercusión pública, social, mediática, lo que sea en vuestro caso, ¿no? Pero para eso tenéis que saber lo que sois. A autoestima. autoestima. Eh, siempre tengo asociada la palabra eh,
0: autoconfianza o confianza en uno mismo con éxito. Uh -huh. Se lo digo siempre toda la gente que he conocido exitosa con la que nos hemos sentado o, o que admiramos... Algo que destaco de ellos siempre es esa parte de que confían en lo que son capaces de hacer. Exactamente. Pero realmente, ¿cómo una persona puede trabajar esa confianza en uno mismo? ¿Cómo puede aumentar esa autoestima de forma más práctica, porque la gente hay gente que te dirá no, es que te miras en el espejo y te gritas que tú puedes, que tú puedes, tú puedes. y lo hay, hay corrientes que dicen que eso es como lo bueno hay eh, corrientes que dicen que no, que la forma de tener confianza en uno mismo es demostrándote con hechos que tú haces en tu día a día, mira, he hecho una victoria he hecho otra victoria, he hecho otra victoria, y así es como vas aumentándola uh -huh. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo subir esa autoestima?
2: Mira, una de las cosas que tenemos los psiquiatras es que escuchamos pero estoy seguro que si te pido a ti que repitas dos palabras clave que has utilizado no vas a saber repetirlas las has dicho tú en la, en la pregunta uh -huh. ¿cuáles son? auto fijar autoestima y todo el mundo piensa en estima pero no se fijan en el auto todas las personas que habéis entrevistado tienen un auto, autores son auto valiosos ¿verdad? eso es lo que acabas de decir y has dicho otra palabra que es aumentar ...¿te acuerdas que lo has dicho? Aumentar... Casi no ...todos los autores... ...aumentan... ¿Eh? ...la palabra autor... ...mira, no hay nada mejor en la vida... ...del ser humano que las palabras... ...que el diccionario... ...porque es el mejor invento que se ha hecho... ¿no? ...auto significa... ...el que hace crecer... ...viene de una palabra latina que es... ...augere, que significa crecimiento, crecer... ...todos los autores hacen crecer la vida... No, no. lo que hemos hecho algo por pues libros, hijos y plantar árboles hemos hecho crecer la vida yo creo que cuando me muera en el mundo habrá más cosas que antes que yo nací más libros o más hijos o más lo que sea ¿no? y entonces me siento valioso siento es estima estima es sentimiento y auto, autor todas las personas valiosas son autores de algo su propia vida, su propio libro su propio trabajo entonces lo, la clave es fijarte en el auto la clave para tener una estima adecuada es fijarte en el auto tú eres el autor de algo si no lo estimas cámbialo, hazlo mejor tú eres autor de croquetas si te salen mal, aprendes y dejarás en el mundo mejores croquetas habrás aumentado la ciencia cocreteril, no o lo que sea entonces, esa es la clave fijarte en el que todas las personas valiosas es decir, todas las personas pueden hacer que aumente aumente y ahí es cuando te sientes bien por dos cosas, primero porque la, el, la percibes que lo que estás haciendo es valioso tiene sentido tiene significado, vale para algo dejas en el mundo algo valioso es tuyo eres tú el que has hecho con tu esfuerzo, con tu tenacidad con tu estudio o, o con tu humildad, yo qué sé con qué pero lo has hecho tú y entonces el yo aumenta el yo, que es lo, lo que está en tela de juicio, crece. Ahora, si tú quieres y te pones, bueno, pff, ahí hay dos palabras. Atiende y aprende, atiende y aprende, atiende y aprende, atiende y aprende todos los días en tu vida. Entonces a lo mejor el auto, que es un poco pequeñito, acaba siendo un auto grande. Y, y, y si resulta que estás haciendo una cosa y recibes el feedback de los demás, ay, qué majo, ay, pues qué bien. Ah, pues esto me ha gustado. Ah, pues entonces el auto crece más. Pero hay que empezar por el auto. A mí me llama muchísimo la atención que siempre que hablamos de autoestima, autonomía, autocontrol control, auto... Nadie se fija en el auto. Todo cambia menos el auto. Y no se fijan en el auto. Fijaros en el auto, hombre.
1: Sí. Yo creo que es la mejor definición que he visto de, de autoestima porque a mí me ha subido exponencialmente cuando he hecho algo valioso para los demás y te lo reconocen, pues, devolviéndote, pues, si es un trabajo, dinero, eh, las gracias. Sí. Y es cuando más más fortalecido te sientes
2: claro, y la siguiente vez lo harás mejor incluso sí, Claro.
1: porque encima confías en ti sabes que lo que haces tiene claro. valor uh -huh. en cuanto a la autoestima y demás eh, pues yo tenía mucha gente a mi alrededor que el primer paso es ir al FNAC y comprarse un libro de autoayuda
2: uh -huh.
1: de autoayuda o de pensamiento estoico de lo que sea ¿qué opinas
2: tú de esa sección de autoayuda de cualquier librería? pues que de nuevo la clave está en el auto, auto. si sirve para el auto bien y si no sirve para el auto no es sencillo en vez de fijarnos en ayuda, fíjate en el auto. Si, a ver, tú te compras un libro de autoayuda. Es bueno si te sirve y es malo si no te sirve. Ya está. Ahora, ¿los libros de autoayuda son buenos o malos? No. Cuando uno dice son, ya se ha equivocado. Cuando uno utiliza la palabra es o la palabra son, se ha equivocado porque ha hecho un juicio global. No, no. A ver, este libro de autoayuda, el que lo ha escrito, lo ha escrito con ánimo de ayudar. Pero lo ha hecho sobre todo porque él cree que su auto sirve para algo. ...para ayudar en este caso... ...claro... ...yo escribo un libro de autoayuda... ...es porque yo creo... ...que yo... ¿eh? ...tengo algo... ...que puede ser útil... ...para los demás... ...mi auto... ...se pone ahí... ...y entonces espero que el auto... ...de los demás... ...también funcione... ...entonces... ...puede ser que sí o que no... ...en general los libros de autoayuda... ...resulta que luego... ...hay muchas cuestiones... de índole... ...ajenos a la calidad del contenido... ...que son las editoriales... ...la difusión... La... Mira, ...esencialmente... Yo, ...la verdad es que... ...de esto hace un rato... ...que llevo toda la vida trabajando con eso. Depende más de la distribución que de la editorial y de la calidad. De que se haga una buena distribución de los libros en, la, en, la, en, la, en las librerías de los aeropuertos o donde sea. Así que, eh, mira, es una pena, pero es así. Hombre, a ver, lo que no puede ser es confiar en que haya un libro de autoayuda para resolver la vida. No. Vale. A ver, claro, si ahora resulta que cualquier persona dice, ah, pues yo me leo un libro, ya tengo la receta, ya hago croquetas, sí, macho, estás apañado. Ya, ya, sí. Tú puedes luego hacer croquetas. Sí,
0: sí. Y Jesús, ¿qué, ¿qué es la felicidad para ti?
2: Hmm. Bueno, primero, la felicidad no sabemos lo que es y todo eso, ¿no? Que lo, lo podemos estar media hora diciendo qué es la felicidad y no lo vamos a saber. Pues eh, yo lo tengo clarísimo, después de muchos años, un día se me ocurrió que si yo quisiera para mí algo que me hiciera feliz, elegiría tres palabras. Primero elegí solo una, serenidad.
0: ¿Qué significa serenidad?
2: Calma, sosiego, ataraxia, equilibrio, tener la sensación de.
1: atender. de control. Control. Ah, Sin
2: Lo estoy examinando. <risa> control. Bien, entonces, serenidad. Y luego pensé, hombre, también, aparte de serenidad, me gustaría tener un poco de seguridad. No tener miedo seguridad y lo contrario del miedo ¿no? seguridad de la que si vago por la pista negra no me voy a caer seguridad de que si tengo hijos voy a poder darles atención y de seguridad de que si no sé, que yo bajo esta escalera me voy a romper la crisma en fin, seguridad ¿no? luego seguí otro día y pensé bueno, también me gustaría tener otra tercera y cuidado tío, porque la lámpara de son eh, a ver si te vas a pedir y pensé en satisfacción satisfacción significa que estoy satisfecho de lo que he hecho, de lo que hago, de lo que soy, ¿no? lo que decíamos antes del auto, satisfacción. Es decir, que cuando me vaya por la noche a dormir tenga la sensación de que lo que he hecho hoy ha servido para algo, para mí, para los demás, y estoy satisfecho. Con esas tres cosas, mira, yo, yo siempre procuro en ser muy didáctico, porque eso es lo que hago para enseñar a los demás y para mí mismo. Entonces he inventado un, un, un trípode casi siempre. Se llaman trilemas. Trilemas. Tres lemas. Y procuro que la didáctica. ¿Os eh, acordáis? S-I-N. Poder, querer, deber. Y ahora he hablado de seguridad, satisfacción y serenidad. Tres. Otro taburete. Los taburetes son el sistema más estable para no caerse. Una cosa. Por ejemplo, si los focos tienen un taburete, tres sí. patas, ¿eh? las cámaras, un tripo de... Entonces, te pienso. Si tengo un taburete, me siento seguro. Si tengo, ah, pues estoy mejor. Y Vale. Y ahora la pregunta, me tenéis que hacer la siguiente pregunta. ¿O es bueno. Y esas tres s cómo se consiguen.
1: Claro, porque yo estaba pensando seguridad. Yo no tengo seguridad que de aquí a un año esto se va funcionando y ya. demás.
2: ¿Y cómo se consigue? Tela, ¿eh? Tener serenidad, satisfacción y, sati y, y seguridad Si alguien tiene eso No necesita nada Ni Ferrari, ni dinero, ni, ni ropa, ni nada Nada Está perfecto No está toda la vida feliz Si sí, a eso le llamaba feliz Ahora, ¿cómo conseguimos esas tres S? Pues resulta que gratis no son Hay que currárselo mucho Entonces, para currárselo Fui, fui indagando y, y encontré que yo para poder tener seguridad tengo tener, tener la sensación de fortaleza estar fuerte fuerte mentalmente y fuerte físicamente si, si un enclencle y no puedo subir las tres escaleras pues, no me voy a sentir seguro para bajarlas necesitaré ayuda ahora, ¿cómo se hace la fortaleza? currando pues tú haciendo pesas, ¿no? O, o yo haciendo mi bicicleta estática y el otro, por pues lo que se pueda, lo de mueve los pies, mueve las manos. ¿eh? Un poco fortaleza. Hoy voy adquiriendo fortaleza mental, física, aquello de mente sana en un cuerpo sano, que decía Juvenal, el poeta latino. Y entonces, fortaleza. F, S. F1, S1. F1, fortaleza, me da seguridad luego pensé otra cosa y para sentirme satisfecho ¿qué tengo que hacer? pues que el auto funcione que aumentar el auto ¿y eso qué significa? hacer cosas sentirse satisfecho significa hacer cosas que cada día tú puedas ver Ah, pues mira, voy a, me ha servido para algo que, que lo que hayamos hecho hoy sirva para algo ¿no? y que nos vayamos los tres a la cama esta noche con más, 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 más sensación de satisfacción es decir, hay que estar proactivos, hay que... Coño, no se hablan de dengue, tío. Venga, ponle whatsapp a la vida, hombre. No me digan, ¡ay, que estoy aburrido! ¿Aburrido? ¿Sabéis lo que significa la palabra aburrido? Okay. Que no se te ponen los pelos de punta. Eso es lo que significa esa palabra. Af, privativa, horrere, horripilación. ¿No suena? Horripilación.
0: O sea, es decir, también estás... O sea, aburrimiento puede ser, puede ser como falta de vida. Falta de estar vivo. Falta de
2: interés. Falta de auto.
0: Aburrido es... Tú aburrido. Ya has... ¿Tú dices que aburrimiento es lo contra la felicidad? ¿O qué es lo contra la felicidad?
2: A lo aburri la, la, aburrido es el que se aburre. Porque los demás, la vida, tu vida, lo que sea, nunca es aburrida. Eres tú el aburrido. El que no se te pone los pelos de punta eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si, si no estás aburrido, si estás al loro y tal y tal, aumenta la satisfacción porque has hecho cosas. Has sido, y viene la segunda F, fértil, fecundo. Que cada día sea fecundidad, fertilidad, tener hijos, escribir libros, plantar árboles, hacer algo, hacer podcasts, estar aquí en esta conferencia, lo que sea, charlar, lo que sea. Es decir, que la segunda S, la satisfacción, la llegamos a cabo cuando somos fecundos en la vida. ¿Eh? Y la tercera F, se me ocurrió, es que, joder, sí, pero ahora vas por la calle, te cae una teja en la cabeza y adiós. Ni S ni la otra S. <risa> ¿Y entonces eso cómo hace? Pues con un poco de suerte, ¿no? suerte Porque en la vida hay un punto de suerte. Pero hay dos tipos de suerte. Una que es el azar, que es coger una manera de tirar al aire o apostar, vas a perder, ¿eh? O no, o provocar la suerte.
0: Entonces, habéis
2: visto, hay montones de libros, ¿eh? Pon la suerte a tu favor, cómo hacer que te toque la lotería, todas estas cosas, ¿no? Y eso, antiguamente, desde mucho, mucho tiempo atrás, hay una palabra que lo decía muy, muy claro, que es la serendipia, serendipity. ¿eh? Que son como
0: casualidades que no parecen casualidades Exacto. porque las has buscado.
2: Porque en el fondo es, si no estás al loro, no te enteras cuando pasa por delante de tus narices. Entonces hay que prepararse para poder percibir las ocasiones en el momento oportuno. Un sabio griego que se llamaba Heráclito decía eso, dice, si no... ...no estás al tanto, no te fijas... ...no te enterarás cuando pasas por delante de tus narices... ...entonces si no estás al tanto del río... ...el río se va, nunca te bañarás dos veces en el mismo río... ...en fin, el concepto de serendipia es muy antiguo... ...y eso es lo que es la preparación... ...con eso... ...que es una tercera F... ...que podríamos llamar fortuna... ...tener fortuna en la vida... ...es algo más que el azar, ¿verdad que sí? ...a que la fortuna es algo más que el azar... ...la fortuna es tener suficiente... ...dinero en el bolsillo... Y tener también que la vida te, te favorezca un poco en el azar, ¿no? El azar y el equilibrio ese, pues ya tenemos las tres Fs y las tres Ss.
0: ¿Pero es normal que a veces la felicidad parezca, parezca que no está? ¿Es, ¿Es normal que en el camino, porque yo me considero un chico muy feliz, pero noto que hay momentos en los que mi felicidad baja? Sí. ¿Eso es normal ¿O es, es o, es, o es posible que se pueda mantener al...?
2: Es que estás confundiendo felicidad con ánimo. Vale. Vamos un a, diferenci a
0: diferenciar porque mucha gente ha ido por mi camino de pensar así rápidamente. Mm, Oye, pero es que yo hoy, hoy no estoy sonriendo. Pues, bueno, estás alegre.
2: Claro. No te confundas. Vale. ¿Se puede ser infeliz y estar alegre? Sí. Pero la felicidad es un estado global de muchas más cosas. Entiendo. Eh, no es la alegría, no es el estado de ánimo. Es eso, es equilibrio. Para mí, ¿verdad? Hay millones de fórmulas de la felicidad, pero yo creo que después de tantos años sentado a este lado de la mesa y escuchando penas y, y lamentaciones y sufrimientos enormes de la gente pues poco a poco fui, fui cuajando en mi vida una fórmula que servía para el hombre que mejor conozco que soy yo entonces pienso si esto sirve para la persona más infeliz que tú conoces, que eres tú el hombre más débil que tú conoces, que eres tú y el hombre más dispuesto a aprender, que eres tú pues vamos a ver si sirve también para los demás. Entonces Esto lo aplico siempre en los pacientes. Cuando tengo pacientes delante, tengo que conseguir. Me, me digo, dentro de un año usted tiene que ser más seguro, más, 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 más sereno y más satisfecho. Y para eso tenemos que incrementar las tres F, la fortaleza, la fortuna y la fecundidad. Uy, doctor, pues si yo tengo 80 años, yo no, yo no puedo tener hijos, yo, ya, pues, pues entonces ahora que escribí una, mon, dibujé una monería, yo qué sé, tener que hacer croquetas. ¿verdad? Pero
0: me, me has dejado flipando, o sea, ¿quiere decir que
2: si estoy sonri, o sea, la sonrisa entonces no tiene nada que ver con la felicidad. Sí, tiene que ver generalmente, si tú tienes un estado global de felicidad, tiene más facilidad para la sonrisa, ¿no? Porque la sonrisa es otro gran invento humano, ¿eh? no, son, no se ríen los animales. ¿Es verdad? La, la, las lágrimas y... sí. verdad. Claro. Bueno, a ver, el perro parece que hay veces que Pare... sonríe y parece que hay veces. Parece que, que está alegre. Parece, sí. sí, sí. Un perro sí que lo parece. Yo, yo tengo mi perrita y, y ella y yo sabemos cuando uno está alegre y otro. Se comunica mejor. ¿Eh? con la alegría, se comunica mejor pero no puede sonreír Jejeje, no. je, je, si sonríes tu perro que tú tienes que ir al psiquiatra <risa>
0: <risa> 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 o que has es conseguido que algo raro en la comida que no, sí, sí, no sí. las
2: champiñones de Mercadona pero la sonrisa es otro es, los tres inventos del ser humano y, eh, la, la sonrisa, los abrazos ¿Y sea que no sabes cuál es el tercero
0: las lágrimas, lo que no, hemos dicho no, antes lágrimas, ¿sí? las,
2: sonrisa, eh, las lágrimas, mm. la, la sonrisa y cuál es el tercero hombre, yo diría, ningún animal sabe hablar los besos. Los besos, es verdad. El lenguaje universal. Ostras, no, no, no besan los animales, es verdad. Claro, sí, Bueno, hay, hay teorías que dicen que los animales se besan, por ejemplo, los periquitos o los pajaritos, lo, los, lo, los jabalíes, se morrean. ¿eh? Pero ahí el concepto de morreo funciona porque en real, realmente lo que están haciendo es compartir feromonas. Se están pegando una cara contra otra porque se están comunicando químicamente. Pero los, los seres humanos hacemos... Un beso químico, ¿no? ¿Eh? La química del beso, porque compartimos feromonas con una chica que me, 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 me ha puesto así, ¿verdad? Me ha encandilado. Entonces, joder, me gustaría besarla, ¿no? Entonces, entonces ahí, porque hay una atracción, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Qué se quiere Pero, comunicar con el beso? Porque no es lo mismo un beso a una chica que un beso a mi madre.
2: Claro, claro. claro el, el problema de los besos es que tienen. ...el ser humano que lo sofistica todo... ...empezó siendo un beso muy elemental... ...un beso nutricio... Eh, ...la mamá que amamanta al niño... ...alimenta... ...luego se convierte en un beso, beso feromónico... ¿no? ...mejilla contra mejilla... ...compartir las feromonas... ...para ver si somos compatibles... ...y follamos, literalmente... ¿no? ...y... ...dejamos descendencia... ...y luego viene otra cosa que ya es el beso... ...cuando se comunica socialmente... ...porque es un ritual... Un ritual de paz, de apociguamiento, de reconocimiento del otro. Entonces, claro, el, el lenguaje del beso es la leche, la riqueza que tiene. Y además, lo saben todos los seres humanos. No se necesita diccionario. No hay que ir a clases. Se aprende solo. Y cuanto más se practica, mejor. Oye, ¿alguien da más? Una persona que está
0: triste delante tuyo, un amigo un, o un familiar o tu pareja, ¿le vas a ayudar más dándole un abrazo
2: o un beso? Un abrazo, porque el beso es muy íntimo. Entonces, el beso, ¿en qué momentos es más poderoso? Eh, eh, tiene que ser que tú ya tengas suficiente intimidad con esa persona, ¿no? Y que además tengas. Eh, la motivación, digamos, el motivo la circunstancia adecuada para hacerlo porque si no el beso se desvirtúa ¿eh? se convierte en un puro ritual asimbólico ¿no? Ah, ping, 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 ping. Bah, eso no es un beso eso es un ritual so social el que, como el te quiero, ¿sí? como el te quiero sí. bah, bah, bah. entonces ha perdido simbolismo el beso es una comunicación simbólica y los símbolos son potentísimos ¿eh? entonces hay que tener cuidado con el beso ¿no? ¿eh? ...por ejemplo, nosotros en casa somos muy besucones... ¿no? ...pero unos más y otros menos... ...pero siempre entramos a casa dando un beso... ...salimos dando un beso y si yo me voy de casa... ...sin dar un beso a mi mujer... ...después de haber reñido... ...me llevo una bronca... ...ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si estamos... ...hemos reñido por cualquier chorrada... tal y yo me voy de casa darle un beso es mantener el hacha ¿cómo se llama? como es enterrada hacha de la sí, es en guerra, sí, sí, dices... bueno, me voy a ir bueno, y das un beso aunque sea así ¿tale? ya has hecho las paces sí es un apaciguamiento si resulta que encima a esa persona yo la quiero y tengo feromonas con ella y me apetece darle un achuchón y compartir el beso, ¿no? Entonces ya, de la marinera, ahí van todas las feromonas, la química, y entonces es una intimidad enorme. Dicho de otra manera, la, la, las prostitutas, muchas prostitutas dicen, uno se puede, se puede acostar con cualquiera, pero no puede besar a cualquiera. Es verdad. ¿Eh? Y de verdad, un abrazo de verdad, de verdad, de verdad, que tú sientas el cuerpo del otro íntimo, ¿se puede hacer con cualquiera? No. Sientes hasta, yo puedo sentir hasta la energía, sí. Claro.
1: Y cuando es frío, también notas que es frío. No, bien, claro, claro,
2: notas, sí. ¿eh? Entonces, sí, por algunas personas que somos más tímidas, ¿verdad? O tal, pues damos el abrazo, pero bueno. Tal. O sea, no sé, pero yo soy muy tímido, entonces a mí, para mí, da, dar un beso o un abrazo a una persona si, si no tengo de verdad... Pero, sin embargo, en casa... O sea, yo hay veces que me cruzo en el pasillo con mi hijo pequeño y es que nos damos un beso. ¡Qué bueno! Hola, y sin nada. ¿Por qué? Pues porque es la sensación de que tienes mucha, mucha intimidad emocional y mucho cariño y ¿eh? tal...
1: Jesús, una pregunta. Hemos hablado antes del tema de adaptarse a la vida, que de hecho creo que es algo de lo que hablas en tus libros. Uh -huh. Y claro, hay una cuestión que es, todos hemos pasado por el COVID, unos luego hemos salido, no nos ha pasado nada. De hecho hay gente, yo en mi caso he notado que he salido aún más fuerte. Uh -huh. Y hay gente que no puede salir de casa, que ha entrado en, uh -huh. pues, en depresiones, ansiedad. ¿Qué, ¿Qué nos diferencia una persona a otra que se pueda adaptar y otra no?
2: Eh, la... En realidad, me acabas de preguntar por todo lo que hemos hablado previamente. ¿Qué es lo que diferencia a esas personas que son incapaces de adaptarse de otras que sí que tienen capacidad de adaptación? Pues la capacidad de adaptación. Ese es el problema. Claro, adaptarse a la vida implica eh, movilizar recursos psicológicos,
1: ¿Mm?
2: recursos biológicos, recordar lo de los pelos de punta y todo esto. Esto es biología pura, ¿eh? El cerebro ya está. Y recursos sociales. La adaptación implica, por lo tanto, un proceso de energía, de esfuerzo, de ponerte en marcha para lograr una adaptación a una sensación, a, un recu a una situación, a un estímulo alarmante, amenazante. Si logras adaptarte sales con éxito. Si no lo no logras adaptarte fracasas. Hay personas que tienen más dificultades para adaptarse y menos. ¿De qué depende eso? De la forma de ser de su forma de ser íntima, de su capacidad para recurrir a los recursos apropiados, de tener los apoyos subjetivos y objetivos adecuados, y de las circunstancias. ¿Qué pasa? Pues que en el COVID esto ha puesto clarísimamente la radiografía de las personas con alta capacidad de adaptación y poca capacidad de adaptación. ¿Quién ha sufrido más? Pues las personas con poca capacidad de adaptación.
1: ¿Y ahí es donde se ha creado esa generación de cristal?
2: Bueno, yo no sabía muy, no había oído ese concepto, pero sí, es eso.
1: Es como que cada vez hay más gente que se ofende por todo, sí. que, que como sí. que está más
2: angustiada porque sí... Sí, más débiles ante las adversidades, etc. Sí, este es el gran problema. Es decir que, por ejemplo, yo, yo, yo ahora cojo todos mis pacientes de un año, me calculo que el 70%, y son muchos más que antes, antes a lo mejor era un 50 o un 60%, 70% de los pacientes que he visto en los dos últimos años son trastornos de adaptación es decir, incapacidad para adaptarse <coughs> disculpad o sea, esa incapacidad para adaptarse pues da lugar a ansiedad a depresión, pérdida del auto del auto, incapacidad para comunicarse para relacionarse, etcétera. e incluso revierte en que los demás huyen ya te ha ayudado bastante, ahí te quedas
0: Eres, eh, aparte de, de tener tu propia consulta también eh, tienes la parte de profesor y ves a mucha gente joven como nosotros sí. también tienes hijos eh, uh -huh. entonces has podido ver eso y obviamente el contexto en el que tú has crecido es muy distinto al que hemos crecido nosotros uh -huh. nosotros somos de la generación que se llama Z que básicamente uh -huh. significa que hemos nacido con, con, con un móvil ya o sea, desde que sí, sí. yo recuerdo siempre he tenido contacto con alguna tecnología o si es la Play o si no el móvil desde un punto de vista psiquiátrico psicológico claro ¿Qué tenemos que estar atentos y a qué tenemos que, tener que darnos cuenta de, lo, de las consecuencias que trae eso? Es decir, ¿qué cosas son, tenemos más reforzadas nuestra generación respecto a la vuestra y qué cosas somos más débiles que tenemos que mejorar? Vale, ¿Cómo lo ves vamos. tú desde fuera?
2: Vale. Eh, primero, veo, veo un gran riesgo. ¿eh? La, esa generación de cristal, como queráis, no es una entelequia, ¿eh? no es una falacia, es una cosa real. ¿eh? Porque que ahora mismo, un niño que nazca ahora cuando llega a los 18 años, ha pasado por un psicólogo o por un psiquiatra en el 100% de los casos. A veces, claro... Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que son malos? No. ¿Es que genéticamente son peores? No. ¿Es que son más tontos? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay ese desencuentro entre la persona y la sociedad que da lugar a problemas de adaptación? ...bueno, entonces tenemos que fijarnos... ...o en las personas o en la sociedad... ...para poder responder, y decir, ¿qué es lo que ha cambiado?... ...pues ha cambiado la sociedad más que las personas... ...biológicamente no hemos cambiado... ...las generaciones no suponen que el cerebro haya cambiado... ...el cerebro es el mismo que hace 500.000 años... ¿eh? ...por lo tanto lo que ha cambiado ha sido... ...no los genes, sino los memes... ...esto que ahora... ...los memes son los genes simbólicos... ...los genes sociales, ¿no?... ...y tenemos más dificultad para adaptarnos... ...al fenotipo social... El fenotipo social es esto... ¿eh? ...el fenotipo físico es el pelo... ...el cuerpo, etcétera... ...este es el fenotipo social... ...lo que somos está aquí... ¿eh? ...entonces, ¿qué es lo que pasa?... ...¿por qué no estamos haciendo?... ...entonces yo pienso... ...para responder a esa pregunta pienso en mi madre... ...una mujer de ochenta y tantos años... ...que nació en una casa... ...sin electricidad, sin agua corriente... ...y por supuesto sin pantallas... ...y que ahora tiene... teléfono móvil, Facebook, Instagram... ...WhatsApp, se comunica con los nietos... leen en una tablet... ...no le regales un libro en papel porque no quiere saber nada... Ta. ...y yo le digo, joder... ...cómo su cerebro ha, ha logrado adaptarse a todo eso... ...teniendo ya un cerebro antiguo, ¿no? Y sin embargo veo a otros chicos... ...a muchas chicas, a chicos, etcétera... ...que no son capaces de adaptarse... ...eso lo vemos, es que es increíble... ...es una pena, pero es así... ...y sufren mucho... Y entonces la pregunta es muy compleja, ¿no? Bueno, entonces ha habido varios vicios... Y varias virtudes que deberíamos examinar. Esta respuesta es un poco larga. ¿eh? Si veis no, no el rollo lo, lo paramos. Vicios. Pues el primero de todos es que tenemos una, una enorme, enorme eh, oferta de muchas cosas. ¿Eh? hay mogollón de cosas de, diferentes de que tenemos a nuestro alcance y por tanto tenemos que saber discernir elegir etcétera tenemos que ser inteligentes etcétera es decir, la, eh, tenemos una especie de posesionismo de tener cosas y no sé qué y, y poseer y poseer que es compulsivo que es social que es comprar mucho vender mucho o a la voz por todos los sitios el mundo ha hecho un hipermercado todo es hiper 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 entonces eso nos obliga a dos cosas a mirar para adentro pensar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me conviene, y mirar para afuera, qué es lo que me, me es posible. Lo primero se llama inteligencia, mirar para dentro es la inteligencia, mirar para afuera elegancia, saber elegir, es lo que significa la palabra elegancia. Entonces hice una palabra una palabra y compuse una palabra que es inteligencia. ¿Qué le pasa a los jóvenes de la gente? es que no tienen inteligencia. No compaginan el mirar para adentro con el mirar para afuera. Lo que me gusta, me interesa, etcétera con lo que puedo, con lo que quiero, con lo que... Tal. Entonces ese es un punto flaco. Vivimos en un hipermercado global de todo, pero no tenemos capacidad para manejar ese mercado. Entonces, solución, desarrollemos esta palabra, inteligencia, mirar para adentro y mirar para afuera. ¿no? Esa es la primera...
0: ¿Cómo lo hacemos en el día a día?
2: Eh, e intentando equilibrar las, el trípode de lo que soy, de lo que quiero, de lo que puedo, que hablábamos antes, es decir, con el reconocimiento del auto, del ti mismo, yo siempre vuelvo a lo mismo, y con no perder la sensación de control, siempre lo mismo. Entonces, la inteligencia significa de verdad, de Vega, pensar con serenidad, pensar despacio, decía un, un filósofo, pensar para adentro, pero con juicio crítico, es decir, piensa, muchacho, piénsalo, te, dale tiempo, piénsalo. ¿Eh? atiende a las cosas y mirar para afuera atiende y elige libertad, significa que libertad y elección significan lo mismo significa que cuando tú eliges estás decidiendo y entonces tienes que elegir lo que de verdad quieres lo que de verdad puedes y lo que de verdad debes entonces no te va a salir mal la jugada esta es la, la primera cosa para manejarse en un mundo tan complejo como el que os ha tocado vivir mucho más complejo que el anterior ha aumentado la complejidad tanto que el laberinto es mucho más complejo. Por lo tanto, tenemos que tener más esta virtud. Esta virtud siempre la hemos tenido los seres humanos, pero casi nunca nos hemos preocupado de ella. Ni de mirar mucho para adentro, inteligencia para qué vale. Ni mirar mucho para afuera, con pensamiento. Entonces, ese es un principio que yo procuro enseñarle a los jóvenes que veo cada día más, como podéis sí. comprender. Y bueno, poco a poco, cuando vienen luego me van contando cosas, digo, pero no lo has pensado. De verdad lo has pensado bueno, pues coge un papel y un lápiz vete para casa y, y como no puedes pensar en vacío pues piensa delante de un papel a ver, ¿qué quiero yo?
1: claro, pero eso también es culpa del ruido que hay ahora mismo con todas las redes sociales que sí. no, no tenemos tiempo de pensar Mi Tiempo,
2: va toda leche, multitarea, cerebro multitarea bien, ahí viene la segunda cosa me acabas de dar el pie Mira, resulta que otra de las cosas que pasa es que es la velocidad ¿no? otro de los vicios modernos es la velocidad todo a toda leche el límite de la eternidad. El límite de la eternidad es la velocidad, ¿no? Las leyes de Einstein y toda esta gente. Si vas a toda velocidad no pasa el tiempo, ¿no? Eso es lo que nos pasa ahora. Tenemos la sensación de que no pasa el tiempo. Estamos en el borde de la eternidad. Porque si podemos hacer todo a la vez, en todas partes, todo el tiempo, lo de la película esta de, que ha ganado este año el, el Oscar. Todo como es. Eh, todo a la vez en todos los sitios. Igualidad. Bueno, pues... Todo, eh, si tenemos eso, tenemos la sensación de eternidad, de que no pasa el tiempo de que vamos a poder hacer todo ¿no? somos multitarea, entonces necesitamos para ser multitarea, una atención especial mi atención, que era mirar al campo, ver los pájaros o, o estar así, ¿qué le pasa a usted señora? no es lo mismo que la atención de, de, de cuando yo veo con, no sé, a mi hijo informático cuando trabaja Digo, ¿pero estás has enterado de lo que pasaba por la pantalla? Digo, sí, ¿eh? Digo, pues si no me da tiempo ni a verlo en esa frase la he escuchado también claro, entonces, ¿qué es lo que le pasa a él? pues que tiene una atención que yo no tengo hay una palabra griega que es atención es, es prosexia, que lo usamos en, en psicopatología, pero es decir tienen una hipoprosexia una hiperprosexia, mucha o poca atención, ¿eh? pero no atención así flotante, sino una atención dirigida a ¿eh? esto entonces esa atención es, es débil, se cansa Tú no puedes tener atención a cinco pantallas a la vez, a todo lo que pasa en las cinco pantallas a la vez todo el tiempo. Yo no puedo, pero mi hijo parece que sí, hasta que se agote. De eso se llama ciberprosexia, atención cibernética, que no tenemos los de mi generación, pero vosotros sí la tenéis. Pero la tenéis a medias, tenéis que desarrollarla. Y eso es bueno, dicen los viejos. Oye, a este chaval le das un móvil y aprende solo. Digo, claro, porque tiene atención especial, muy interesante esa atención. ¿Eh? Yo creo Bueno, yo
0: creo que tengo algo interesante que compartir A la gente, porque soy su generación Y porque siento que en, este, en esta faceta Sí que la trabajo muchísimo Y me Ajá. gustaría aterrizar Hábitos diarios que pueden hacer que yo sí que hago Que a mí me ayudan muchísimo a trabajar esta parte De la eh, intelegancia ¿no? En primer lugar El, el escribir Escribir en papel, con boli uh -huh. Yo tengo un cuaderno, eh, un Dina Creo que se llama Dina 5
2: Sí, sí, no sí no, 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 el pequeño el pequeño cuatro es d el folio? o sea Sí, sí, pues, sí, sí a o sea, cinco Un boli,
0: 5. boli, cuaderno Que se puede comprar en el cortinio donde sea Y ese cuaderno para qué lo vamos a usar Para literalmente poner Lo que se te pasa por la cabeza mm -hmm. Al principio del día sí. Lo que se te pasa por la cabeza Un día va a ser Cómo te sientes Otro día va a ser Lo motivado que estás Porque salga algo Porque somos muy entusiastas, ¿no? Otro día va a ser un orden porque tienes un caos y necesitas aterrizar paso a paso lo que tienes que hacer. Ese uh -huh. es un hábito que pueden hacer ya, que les va a ayudar mucho a lo que tú dices de uh -huh. mirar hacia adentro. Otro ¿Sale? hábito que también hago que me ayuda muchísimo. Sí,
2: por supuesto. Lo he hecho toda mi vida. Toda mi vida. El cuaderno del jefe, <coughs> decía mi secretaria. Siempre apuntar las cosas. ¿Para qué? Lo Decíamos. O, ¿O lo haces tú y, lo, y yo lo sigo uh -huh. haciendo?
0: Yo, yo lo hago para ordenar mis pensamientos. Es para mi tener sensación para, para, de. Control. Control, exacto. Totalmente, Exactamente. Exactamente. Entonces, He pillado. primero, sí, sí, sí. segundo, para poder tener calidad de pensamientos necesito claridad. Y para tener claridad no la tengo en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Générate sistemas en los que puedas estar más de 30, 40, 45 minutos, una hora, sin ningún tipo de estímulo. Y esto hay gente que le viene bien hacerlo con deporte, hay otra Ajá. gente que le viene bien paseando, hay gente que le viene bien con un hobby que le tenga mucho yo qué sé la, la papiroflexia lo que sea es. pero búscate un refugio donde tú puedas estar más de media hora sin ningún estímulo ¿para qué? para que tus pensamientos empiecen a cambiar y empiecen a ser de mejor calidad Entonces, eso es otra cosa no que te el
2: segundo nivel que estás hablando de la atención eh, dirigida a la consciente, la, la consciente, eh, Exacto. La, consciente Exacto. la atención procesada, etcétera. Ahora nos critican que todo es muy superficial, y todo pasa superficialmente. Entonces, eso significa que no tenemos esa atención profunda. Entonces necesitamos control y atención, inteligencia y elegancia para el control. Atención, la hiperprosexia, pero no es, no es tener mucha atención. Por ejemplo, si tú tomas cocaína, tienes mucha atención, pero en un foco muy pequeño en sí. Al resto pasa desapercibido, tuviste atención en tu vida. Entonces, eso es la. la Entonces, manténlo ahí, luego hablamos de las drogas porque no, no he caído en ese no, y, es y Eso es muy bueno, mira. Sí. El deporte hace que aumente la atención. Así que cuando uno está ejerciendo deporte, está haciendo que el cerebro segregue dopamina, catecolaminas, endorfinas, etcétera, que aumentan el procesamiento mental. Así es que es cardinal hacer ejercicio físico. Por ejemplo, no sé, te puedo poner ejemplos de toda la historia de la humanidad. No sé, yo tengo una bici que se llama Macaria. Cuando no se me, cuando se me atasca el cerebro y no me sale el artículo que tengo que escribir el periódico, no tengo una idea. No sé, qué, digo, me voy a una vuelta con la Macaria. Ya, ya está. está. Cuando estoy en los cinco primeros minutos me duele el culo, en los 10 minutos ya me deja de doler y a los 30 se me ha ocurrido el artículo, me vuelvo a casa corriendo para escribirlo. Sí, a nosotros pasa paseando. Paseando. Los, los grandes... Nietzsche, Kant, Beethoven, Thoreau... Los grandes filósofos decían... Nunca se nos ocurre nada valioso sentados en una silla. Qué bueno. Todos. Sí, sí. Por lo tanto, eso. Lo que acabas de decir. Haz algo con tus manos, con tus pies... Pero mantén la atención. Mira las estrellas, a la luna, al sol, a, a las flores del campo... Pero mantén la atención. O haz eso, papiroflexia... Croquetas sí, Lo sí,
0: que sí. sea O sea Que en parte también no, Otra cosa que quiero añadir a eso Que me parece muy interesante Es que la atención es algo Que podemos decidir en cada momento Hacer como Pequeñas llamadas de atención De hey voy a ser consciente Estoy en una sí, sala ya, negra ya, Hablando claro, con, claro. con Jesús Estamos grabando un episodio sí, 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 sí. Estás en el presente No estás en lo que vas a hacer después Que tenemos un plan eh, que, No, no es. Estás ahora ¿no?
2: Sí,
0: sí. Entonces otro ya para terminar la, ese, ese taburete Porque me gusta el concepto del 3 Y lo voy a hacer también ¿Cómo eliges? ¿Cómo... No, no sabía que la definición de elegancia era eso y me parece brutal porque tienes razón, sí. o sea, es, es el arte de saber elegir bien.
2: Exactamente.
0: Eh, para ser elegante, para ser bueno eligiendo, lo que yo creo que una persona es que tiene que dejar de compararse. O sea, ¿Por qué? Porque, porque muchas veces el problema que tenemos en nuestra generación es que por culpa de la, la conexión social que tenemos con redes sociales en nuestro día a día, tenemos demasiadas comparaciones y no sabemos muy bien cómo elegir qué consumimos, yeah. cómo elegir en qué pasa nuestra, en qué va nuestra atención, en qué va nuestro tiempo. Entonces, una forma de poder ser mejores eligiendo es, primero, diciendo que lo que ves en redes sociales no es la realidad. Y segundo, protegiéndote a ti mismo de, de, esos, de tantos claro. estímulos. Siga sí. menos gente. Eh, pregúntate dos veces si realmente lo que estás viendo es verdad. Habla con otra gente, que sea por ejemplo con tu padre o con tu abuelo, de lo que estás viendo. Oye, ¿piensas lo mismo que yo acerca de esto? o ¿Cómo tú ves esto? Sí, Porque él te da otro punto de vista, pero ¿no? Esto,
2: eh, hablar es escuchar, ¿eh? Eso es. Esencialmente. Bueno, vamos a responder a eso. eso eh, Ese es un tercer concepto que nos viene muy bien, que es la sociedad espejísmica. Vivimos en una sociedad llena de Total. espejos. Total. Falsos. Falsos. A ver, ¿esto, esto qué es? Si está en negro, ¿qué es? móvil muy... Esto no. Esto es un espejo. Todas las pantallas son negras ¿Has visto alguna vez una pantalla que no sea negra? ¿A que no? No ¿Eh? Todas las pantallas son negras y en todas te puedes ver Esto es un espejo sí, verdad. Coño, mírate, en vez de mirar lo que hay dentro, mírate Si tú te miras y atiendes ahí Estás atendiendo y estás reflexionando y dices, verdad ¿Qué, ¿Qué puedo elegir? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Me conviene? etcétera. Estás acabando de hacer un espejo Claro, eso, mirarte al espejo es lo contrario de abrir el Windows, abrir la ventana y abrirte al mundo, porque entonces llega una cantidad de información que es imposible de controlar. Entonces, combinar eso, el espejo con la ventana, requiere atención, requiere pausa, requiere no fijarte en el narcisismo que viene ahí, que es el narcisismo de los otros, el narcisismo social. Tengo que ser más, más listo, más guapo, más alto, más ingenioso, tener más likes, lo que sea. Todo eso es un narcisismo social que se ha incrementado tanto, 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 que nos desborda. Entonces, claro, eso, el, 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 el luchar contra los espejismos de eso, que es todo falso, el escaparatismo, el, la venta desmesurada, etcétera, pues nos da mejor sensación de autonomía, autonomía propias normas es lo que significa esa palabra sí, irse por las propias normas. también se
1: tiene que dar cuenta que empiezas a tomar elecciones y tienes que preguntarte ¿lo hago por mí o lo hago por aparentar algo claro. que no soy? No, y la gente lo que lo no le ha... importas
2: ¿por qué te has comprado esa camisa? pues esencialmente porque había muchas camisas y entonces alguien o algo o lo he visto o alguna influencia que yo ni me percata de ello me dice esa camisa es bonita entonces claro, piénsalo, pero realmente a ti te gusta o a mí lo que me gusta son las camisas frikis si te gustan las camisas frikis, allá tú si te, Cómprate una camisa friki Si luego no ligas, cámbiate de camisa O, o no, o que le den tila a ligar Eso es así Y esto nos lleva a un, a un tercer concepto Que no habéis sacado A un cuarto concepto La pata aquí serían cuatro que es que tenemos que aprender a manejarnos de verdad bien, bien, bien en el mundo de las tecnologías y ahora viene la inteligencia artificial o ya la tenemos, etc. y si no nos manejamos bien, nos vamos a desbordar y ahí hay dos recursos muy importantes por un, una cosa que, que, que también inventé una, una palabreja que la sugiero que es TIC, TIC, ¿no? Tecnologías de mm. la Información y la Comunicación esto es un TIC y Praxia de ahí viene práctica. Ser prácticos en las TIC. Eso que decimos que un niño le das un móvil y lo aprende, y se lo das a un viejo y no aprende, eso es ticopraxia. La ticopraxia es como una habilidad que podemos desarrollar también, para manejarnos bien en el mundo de las TIC. Y la ticopraxia no solo sabe mover los dedos. Bueno, tú sabes que se distingue un joven de un, de un viejo. Pues un viejo, nosotros escribimos así: con el pizarrín. Y sabéis lo que era un pizarrín, ¿no? Para escribir en una pizarra de. No, no idea, la verdad. Una pizarra, y entonces un, un, como un, como la tiza de la, del de la, sí. de, de cole, pues igual. Ah, vale. Y un joven maneja los dos dedos, ¿no? Tratar de entrar toda la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú manejas los dos dedos, está creciendo una zona de tu cerebro que tiene que ver con el control manual y con el control intelectual entonces la ticopraxia aumenta el cerebro aumenta zonas del cerebro es decir, que si yo te veo manejando así te lo digo, este tío es inteligente tiene un cerebro mejor que el mío y eso se puede mejorar entonces si generamos más ticopraxia va desde que lo manejas más rápido a que lo manejas mejor a que lo manejas más éticamente más correctamente no para hacer mal, sino para hacer el bien entonces la ticopraxia empieza con cómo mueven los dedos y acabas con cómo mueve el caletre para hacer el bien. Si tenemos un aparato que es muy bueno, si con esto podemos comunicarnos en el mundo entero y mejorar el mundo, porque lo tenemos que usar para asesinar, eso mejor que uses un cuchillo jamonero, no? Y, ese, y ahí viene ese concepto de ciberética que, que deberíamos ir aprendiendo, porque es que si no, dentro de cuando venga la inteligencia artificial, como nos dediquemos a hacer puñetas a los demás, tela marinera, eh. Vamos a ser.
1: Jesús, y en, en esta velocidad a la que nos hace ir las redes sociales tú has notado que la gente cada vez tiene menos paciencia mandamos sí. un mensaje, lo queremos ya la respuesta Mucho. Eh, montamos un negocio, queremos sí, ya el dinero sí, sí, sí.
2: eso es lo que más se nota uh -huh.
1: como trabajamos lo, la paciencia hombre, a ver,
2: lo que más noto yo como consecuencia de eso yo noto que hay gente que tiene ansiedad lo bueno, que claro. yo noto como médico ¿eh? porque yo no soy sociólogo ni filósofo como yo noto como médico pues es que eso, esa hipervelocidad, ¿eh? el, el, to, ir todo a toda velocidad, los límites de la eternidad que hablábamos antes, pues genera mucha ansiedad. Porque vuelve siempre a lo mismo. Porque si vas a mucha velocidad, pierdes la sensación subjetiva de control. Bueno. Y la de control es lo mismo. Si es que esto es una pescadilla que siempre bueno. va. Em,
0: tu trabajo, realmente, yo creo, bueno. Ya me puedes, me puedes eh, corregir si me equivoco A ti te gustaría que no existiera Hombre, ojalá Claro claro Si teniendo la oportunidad de poder hablar con mucha gente Que está en ese punto antes a tener que ir a acudir a usted A, a ti que tienes, que tienes la oportunidad de poder decirles algo Oye, eh, pasea más, haz deporte sí, sí. tal que, que Hacer algo sencillo ¿Qué le dices a esa persona para evitar que venga más gente a tu consulta?
2: Pues como tengo que conseguir que aprenda a ver, primero, yo no soy quien para enseñar al mundo, ¿vale? Que quede bien claro, que con enseñarme a mí mismo ya tengo bastante. Uh -huh, bueno. Pero llevo muchos años sentado en una mesa, ¿vale? Segundo, he leído muchos libros, muchos, ¿eh? que mi abuelo me decía siempre, vas a ser médico. Un médico es una persona que duerme poco y estudia mucho, o viceversa, y eso lo hago, ¿eh? Duermo poco y estudio mucho, así que soy honrado en mi profesión y sigo haciéndolo, y tengo interés por la gente, presto atención de verdad a la gente, y eso es muy importantísimo, es importantísimo, presta atención de verdad, o sea que todo esto que estoy diciendo es verdad, y al final siempre me sale la misma palabra, con eso tengo sensación de control, y con eso puedo ayudar a la gente, y les digo, mira, cuando ya le doy de alguien a alguien de alta, digo, toma, mi tarjeta, y ojalá que nunca la necesites, hombre, mira, que mi trabajo consiste en que tú no te sientes ahí, se lo digo a mucha gente que viene con miedo, la primera consulta vienen con miedo. Un psiquiatra tendrá, tendrá cuernos, yo qué sé. Entonces le digo, mira, es muy sencillo. Yo lo que quiero es que tú no te sientes ahí. Si tú no te sientas ahí, he tenido éxito. Si te sientas ahí toda la vida, yo, estoy, yo he fracasado. Tener control. Diría. Control. Control los dos. O sea, que yo tengo que tener control y enseñar eso a la a otra persona. Y hay que ser didácticos, por eso hay que ser didácticos. Hay que ser, por eso uso, uso los trípodes o uso conceptos muy sencillos uso resumen de lo que le tengo que decir a esa persona mueve los pies mueve las manos mueve la lengua
1: Jesús, eh, una cuestión que tengo yo mucho de hecho lo hablo mucho con Sergio somos dos personas que bueno además del podcast tenemos emprendimientos y más eh, yo a veces me he hecho la pregunta de, ¿algún día va a ser suficiente? o siempre voy a querer más
2: siempre vas a querer más si, si tienes un cerebro como Dios manda siempre vas a querer más porque el cerebro es in, nunca se satura de información el cerebro es chupa información el cerebro necesita tres cosas para funcionar solo tres cosas muy sencillo tres eh siempre tres eh, eh no trípode no <risa> uno es oxígeno ¿Vale? Ah, respira, hombre. ¿no? no te metas en un tugurio si quieres que se te ocurran cosas brillantes. Intenta no, no respirar tanto los próximos 10 minutos. A ver qué pasa. ¿no? A ver qué pasa. <risa> Súbete a una montaña, pasea por el campo. Yo qué sé, respira hondo. En fin, respira, dale oxígeno. oxígeno. Con el, el cigarro y pensar que está pensando bien el cerebro. No, hombre, si te estás metiendo humo, el cerebro no piensa.
1: <risa> Totalmente.
2: Entonces, hombre, dale un poco de oxígeno. ¿eh? Esto es metafórico, pero es real. ¿eh? Sin oxígeno se muere. ...por eso cuando hay una trombosis se muere... ...no porque... ...me gusta, la... me gusta esa, primera, esa primera mata... Oxígeno. ...y es gratis... ...segunda cosa... ...glucosa... ...coño, no le hagas sufrir al cerebro... ...hay montones de personas que son... ...sobre todo jóvenes, que no desayunáis... ...pero hombre, ¿cómo va a rendir el cerebro... ...si no desayunas? ...o sea, tú resulta que has cenado malamente... Te has tomado un chupito de, de tequila por la noche, te levantas por la mañana, no, que no te van a desayunar, un café corriendo para ir a una máquina, y, y, y le dices al cerebro, curra, curra. El cerebro te dice, pero ¿cómo voy a currar, tío, si no me has dado glucosa? No, hombre, no. Darle un poco de, de, de alimento, ¿no? Porque el cerebro consume mucha energía, es una máquina, consume... Muchísima energía El cerebro pesa el 5% del cuerpo Y consume el 30% de la energía Si no le da energía ¿De dónde va a currar? Porque si no tienes energía No tienes atención Se te va la atención Se te dispersa ¿Quieres tener buena atención? Buen día Empieza por desayunar Terapia de la tostada Lo hago muchísimo Le enseño a la gente Haz una tostada para desayunar todos los días Tostada Zumo Una fruta Cómete un donut Lo que sea Desayuna y así empezarás el día con energía. Había un anuncio en la tele. Ya tenemos dos cosas para el cerebro. ¿Y la tercera sabes cuál es? ¿Sin la cual el cerebro se muere? Información. Información. Eso Aprender. Es. Bastante sí. Este aparato es más inteligente cuanto más información tenga. Si tú se la metes, la tienes. Si tú coges mi teléfono, que es un inútil porque yo le meto muy pocas cosas, y el tuyo, el tuyo es más listo que el mío. Pero tiene que tener batería, ¿eh? que eso es la energía. ¿eh? Y además, hombre, si le metes, si le, lo calientas, va lento, ¿no? Pues así es el cerebro. Tiene que estar aireado, tiene que tener glucosa y tiene que tener información. El cerebro es mejor cuanto más información tiene.
0: Y para mantener el cerebro joven, que no parezca que caes en picado a partir de los 70 porque te jubilas, dejas de funcionar y parece que te caes viejo enseguida, ¿no? ¿Qué, ¿qué hábitos puedes hacer? Por ejemplo, a mi abuela le gusta mucho hacer sudokus, ¿no? Eh, uh -huh. Ese tipo de ejercicios, sí. ¿qué tipo de ejercicios son los mejores para atención, poder...? Atención,
2: los sudokus son pura atención, nada más. Pues muy sencillo, lo que decía el sabio Salón allá en Grecia hace 2700 años. Envejecer aprendiendo una cosa cada día. Ya está. ¿Y eso, para eso qué? Para aprender una cosa cada día, ¿qué hay que hacer? Estar al loro. ¿Y qué? para tal lo que hay que tener? Atención. Y ¿Pero tener que atención qué hay que hacer? Mover los pies, mover las manos... Mover... Puh, todo giran sobre lo mismo. ¿Quieres que tu cerebro esté bien? Empieza por mover los pies, hombre. No te quedas así con el zapping. O sea, un, un, una pantalla grande, negra, y un zapping atrofia al cerebro. Y se lo digo a los ancianos, no, es que los móviles, es que la tablet... Una tablet, interaccionas con ella. ¿Qué maneja esto? Información. Algo se colará en tu cerebro. Si se cuela en tu cerebro, tienes más información. Y si tienes más información, es más listo. Y es mejor cerebro. ¿no? Así que es bien sencillo. ¿Es posible ser ambicioso y ser feliz? Sí.
0: sí. ¿Pero pues por sí. qué? Si, si, si yo, por ejemplo, siempre quiero más, quiero el siguiente objetivo y conseguirlo
2: y seguir creciendo y.
0: Nunca tienes suficiente, ¿no?
2: Pero no es lo mismo eso que acabas de decir. La primera parte lo has dicho bien, pero lo segundo es la ambición comparada. Vale. claro, acabas de trasladarte de un concepto filosófico, ambición que es querer ir más allá más fuerte, altius sitius fortius ¿no? más lejos, más alto, más fuerte que es una cosa mía, que depende de mí que yo controlo, que yo puedo manejar en mi vida subir o no escaleras comer o no en el desayuno puedo elegir con otra que es, tengo que ser más que y ahí lo hemos liado donde viene el más que Totalmente
0: Nada no, por no. Día. Y, y a lo mejor A lo mejor es posible Estar en un punto en el que Hay una frase típica que es eh, Que te dé tiempo a oler las rosas por el camino no uh -huh. Mientras vas creciendo, por ejemplo Se dice claro. mucho en el entorno de emprendimiento de, oye, No solo el objetivo final, sino disfruta de las rosas eh, ¿qué, ¿Qué punto de vista tienes tú al respecto? Y como una persona, un emprendedor En este caso que nos escucha Puede, a, puede aprender a hacer esto de verdad, porque mucha gente dice: Sí, sí, que yo soy capaz de, de parar, pero no es capaz de parar. Luego, no para, ¿qué hace? Luego deja de hablar con esa conversación y, y lo único que piensa es lo que no tiene, lo que no tiene, lo que no tiene. ¿Cómo para a, agradecer lo que ya tiene y disfrutar del camino?
2: Ya, eso, sí, sí. ¿Cómo se para? Pues esa, esa, es la, esa es la gran dificultad que tenemos ahora mismo, ¿no? Claro, o sea, porque parar y frenar y reflexionar y mirar para adentro y mirar para afuera y todo eso está muy bien, pero tienes que tener control, ¿no? De lo que les pasa a una persona que entra en ese bucle, que el bucle va tan deprisa que hayan perdido el control subjetivo y el control objetivo. Los dos. Un control subjetivo, que es la sensación subjetiva que yo tengo de que sí que estoy mandando en mi mente. Y otro un control objetivo, que es que se percibe que tengo las cosas ordenadas. El orden me da la sensación de seguridad, de control, etcétera En esos casos eso se percibe que ya está totalmente desordenado. Cuando vienen personas así, están en el bucle. Hacerles parar es muy difícil, muy muy difícil. Es lo más difícil que hay, porque tú no puedes decirle un consejo, oye, descansa, deporte, etcétera, no, porque la vida suya es así, es el bucle. Eso es lo que más cuesta ahora mismo. Yo generalmente lo hago, lo que hago, lo primero que les hago a esas personas es decir, vamos a ir reflexionando, vamos a darle tiempo, vamos despacio. Utiliza, entonces, vamos a buscar una virtud y les hago un pareado. La mejor virtud, la lentitud, pero tú ni sabes ni puedes ser lento. Entonces, Van, entonces, una cosa que es buena, que es la velocidad, la rapidez, se ha convertido en un vicio, que es la prisa. Sí. Tienes que empezar a percibir en ti mismo la prisa. Cuando estás apresurado, Perdón. sufres una enfermedad que se llama apresuramiento vital el apresuramiento vital es lo que te está pasando. Vamos a trabajar con eso. Le acabo de diagnosticar una enfermedad. Y vamos a trabajar con eso. Y ahí es donde viene el intentar en un momento determinado cada día tal, tener un tiempo off. ¿No? Voy a decirlo rápido. Es donde viene el, el papel y el lápiz. ¿eh? Donde viene el piensa para dentro un rato, despacio. Donde vienen... Déjate de pensar y ponte a actuar, no pienses, actúa, y es donde viene el mueve los pies todos los días, haz un poco de esto. Pero esto, cuando viene una persona en esa situación de bucle, tú no le puedes decir frena, me que a frenar, ¿verdad? y además es que si frena se cae, porque no está equilibrado, su, su equilibrio es la velocidad, entonces, pero claro, eso se paga. Entonces yo lo veo, ¿eh? estos son los jóvenes quemados. O sea, los jóvenes quemados con 25 años quemados. Están en las cárnicas y están quemados. ¿Qué son las cárnicas? Las empresas que, son carne, que, que en, vez de, en vez de crear valor, consumen a sus, a, sus, a sus empleados, ¿no? Las cárnicas es un concepto que se utilizaba mucho en los frikis, en el mundo de informática y tal, que, pues, es una cárnica, ¿está trabajando con una cárnica? ¿Sí? ¿Sin, sin que se que con... ¿tienes, tienes que pertenecer a la empresa, hacer tuyos los fines de la empresa, no, mira, lo que tiene que hacer es un buen profesional, ¿Eh? No ser un buen empresario o lo que sea. Segunda cosa, tienes que ir, tienes que hasta un modo de ser o de vestir o de tal, no sé. Sí, y en tercer lugar, no pasa nada. Si tienes que hacer tiempos extras, si tienes. es tu vida, tal, con, a confundirlo. Entonces, esto al final es. no hay límites. No limits, no uh, time. ¿Y cómo evitas el burnout? El burnout, profesión. Profesión y profesión. Profesión tiene que ver con pasión, propósito. No. Tal, o... Tiene que ver con saber hablar de lo que uno es. Profesión. Volvemos al diccionario. Okay. Yo siempre aprendo el diccionario. Profesión es una palabra que viene del griego. Antes hablábamos de trabajo que viene en latín. Profesión viene de profesio, pro, fateri, pro, femi, hablar. Significa hablar. Profesar es declarar públicamente lo que uno es. Eso es lo que significa profesión. ¿Recordáis que os he preguntado? ¿Tú qué eres? Tú eres sí. Médico. ¿Cómo con eso evitas el burnout? Porque si tienes profesión, tienes un método. ¿Una misión? Una misión. No, no solo. Una profesión se caracteriza por tener, primero, una teoría que subyace a ella. ¿Qué significa ser médico? ¿Qué es ser médico? Viene en un libro. Tengo una técnica, cómo tengo que hacer las cosas. Y tengo una práctica, me siento seguro haciéndolas. Esas tres cosas, no sé por qué, en la vida siempre me cruzo con tres, pues son lo que te dan la sensación de seguridad, de control, etcétera que no tiene un trabajador asalariado que le está dando con el látigo. Entonces, ¿cuál es la mejor virtud para protegerte de la fatiga laboral? Pues ser un buen profesional. ¿Cómo ser un buen profesional? Primero, sabiendo lo que eres. Segundo, aprendiéndolo bien, estudiando. Yo le decía a los, a los alumnos de enfermería, a la luna de enfermería, a las que me dejéis ir a vuestra casa y ver vuestra biblioteca no hace falta que se examinen si me, tú me dejases yo voy a tu casa y veo tu biblioteca de enfermería no hace falta que te examines porque bueno. sa sabré cuánto interés has tenido si has comprado libros, si has leído si tienes interés por lo que eres y por la profesión por la profesión ...no por el trabajo... ...sino por la profesión... ...primero un profesional... ...y luego ya enseñarle a trabajar...
1: más aterrizado por ejemplo... ...a una persona que trabaja... ...en una cadena de, de montaje y demás... ...¿cómo se lo haces entender?... ...porque claro él te dirá... Pues, si yo eso, lo único que hago es... ...apretar esta pieza... ...bueno...
2: ...pero no hace falta ser siempre profesional... ...a veces solo tenemos que ser trabajadores... ...no hace falta tener una profesión... ...si tu profesión no lo es... ...hay cosas que son trabajos... ...no son profesiones... ...para que haya una profesión... ...se necesita tener una teoría... ...una técnica y una práctica... No hace falta... Si yo, por ejemplo, ahora no pudiera ganarme la vida como médico o como psiquiatra lo que sea y tuviera que recurrir a hacer un trabajo manual y mecánico, primero, atendería a ese trabajo mientras lo estoy haciendo. Hazlo lo mejor que puedas. De tal manera que al final seas el mejor tornillero del mundo. Pero hazlo bien, ¿eh? No te quedes pensando... ¡Ja, te los huevos! Me voy a ver si esta tarde voy al fútbol... No sé y entonces, pumba Se te rompe un tornillo. ¿No? Sí. Haz, hazlo bien lo que sea, trabajo o profesión, pero hazlo bien. Atiende, hazlo bien, hazlo bien, que cuando salgas te puedas sentir satisfecho. satisfecho, aunque sea de poner mil tornillos igual, ¿vale? Y cuando salgas piensa en qué eres. No eres tornillero, entonces qué eres? Se puede ser otra cosa siendo tornillero. Sí, pues se puede ser poeta o contempladores de nubes. ¿sabéis que hay una asociación mundial de contempladores de nubes? No. ¿Sí? yo me he apuntado pero son preciosas las nubes mira los cielos, se puede ser cualquier cosa, Pod se pueden hacer podcasts se puede guisar
1: vale claro, pero eso va a ir soy. ¿y yo que, soy, te, te claro, yo yo que, que soy.
2: soy? bueno mira, por las mañanas estoy tornillero y por la tarde soy contemplador de nubes hay muchos médicos que están médicos, no lo son, yo se lo digo a los médicos en, en, en burnout, cuando los veo digo, mira vamos a curar una enfermedad que significa que se, que se diagnostica con el siguiente diagnóstico, estás médico <risa> estás médico, sí, lo estás no lo eres, tienes que aprender a serlo ¿Eh? y eso es ser profesional no se está profesional, no se dice estoy profesional No, no se está trabajando se es profesional no, me ha gustado mucho, Jesús, la, la, la diferencia entre
0: una persona puede tener un trabajo que no tenga que ver con tu propósito, tu misión, tu sentimiento, claro. y que aún así sea feliz porque él es más cosas. Él es, claro. oye, un apasionado del café, un apasionado del fútbol, lo un sea. loco de los perros. Y, y claro. tiene un montón de hobbies y cosas alrededor de eso, y eso está bastante
2: bien. Sí. claro, y, claro. O, quiero, o, de,
0: o de jugador en
2: red, me da igual.
0: Claro, claro, me parece muy, buena, muy, buena, muy buen apunte. Aprovechando que te tengo delante aquí, como doctor. Eh, ¿Es verdad que existe el buen estrés y el mal estrés? Sí, claro. Es decir, hay estrés que puede ser positivo. Sí. Sí, ¿Por sí, qué?
2: Sí. Porque te implica recursos de adaptación. El estrés positivo es el que te moviliza recursos de adaptación y hace que aprendas. Y el estrés negativo es el que pone en marcha recursos inadaptativos y hace que fracases.
0: ¿Algún ejemplo de ambos?
2: El, el, el que se sube al árbol bien y se libra del oso, y el que se le come el oso. No sé, antes me dicho. Claro. ¿Y, y estrés negativo es que tú veas en la sociedad actualmente, por ejemplo? Que no, que no sean buenos y estos es que sean positivos. que veas en la sociedad una panda de inútiles que están haciendo cosas que son valoradas cuando resulta que no son valiosas. Eso es eso genera un malestar en muchas personas que lo son, porque anda que no, mira, eh, por ejemplo, no hay cosa que me, me horrorice que esa gente que dice es que los jóvenes de ahora, es que no valen para nada, es que estos jóvenes de ahora... No tienen ni idea. ¿Qué, qué, ¿Cómo que Son más inteligentes que tú Más hábiles que tú Más jo, más guapos que tú, más altos que tú Más fuertes que tú, no fastidies, hombre Pero Como eso se extiende como una mancha de aceite Pues es que y fatal Pero hombre, yo que confío Plenamente en las virtudes de la juventud Porque lo veo cada día A mí me viene una persona mayor, es muy difícil que cambiar de hábitos Pero viene un joven, y se sienta Y trabajamos, y aprendemos Aprendemos, ¿eh? Estoy diciendo aprendemos. Porque yo quiero aprender una cosa cada día y mientras lo hagas eres joven. Entonces, resulta... que Le ves progresar. Dices, la marinera, macho. Qué alegría. Cómo ha progresado su cerebro. Cómo se ha madurado su cerebro, su conducta, su sociedad. Y esto es... O sea, es algo que me da un, una felicidad enorme verlo, ¿no? En la, en la sociedad. Claro que lo podéis hacer. Porque es que, además, otra cosa. O lo hacéis o todos muertos. Sí. O lo conseguís... Pues yo ya no lo voy a ver. O sea, a mí mi, única, mi único duelo es que siempre que me, me preguntan este tipo de cosas, digo, me cago en la leche. No voy a llegar. Ya no voy a llegar. Por edad, ¿no? Porque... ¿cómo me gustaría. Ayer me preguntaba un, un periodista que me llamó, me preguntaba, ¿qué piensas de la inteligencia artificial y que me da mucha pena? Y dice, ah, sí, te da mucha pena. ¿Y dice, ¿sí, sí, por qué? Y dice, porque no me va a dar tiempo a, a verla aplicada en la vida. Ah, pero estás a favor. ¿Cómo pues no bueno, voy a estar a favor? Es como si me, pre me preguntaras que si estoy a favor del martillo. Pues claro, antes de no haber martillo que teníamos, una piedra, o del serrucho, pues hombre, ¿cómo cortábamos los árboles antes del serrucho? O del cuchillo jamonero, antes del cuchillo jamonero el jamón se cortaba peor, ¿no? ¿Cómo no voy a estar a favor? ¿Y estrés es positivo que puede ser, por ejemplo, entrenar, entrenar
0: exponerte a un proyecto, por control, ejemplo, que te da vergüenza, no?
2: El que te hace sentir sensación de control, bajar la pista negra con sensación de control. Claro, el que baja la pista negra. Esos retos negra, están bien. Claro.
0: Que te exponga ese, ese, ese nerviosismo. El, el, el reto, mejorar, el vale. reto,
2: reto versus riesgo. Okay. No, no te sometas a riesgos, porque te vas a caer. Pero sí, planteate retos en la vida, porque si no, eres un aburrido. Si te aburres... no se te pone los pelos de punta. Si no se te pone los pelos de punta, se te va la gracia de la vida.
1: Jesús, ¿Sí? en quiero aprovechar yo también que estás aquí esto no lo habíamos planeado pero cuando has nombrado lo de los efectos de la cocaína que has dicho que sí. te centras ¿tienes algo de experiencia con algún paciente que ha estado en las drogas? sí, un montón vale, pues entonces ahora me gustaría que explicaras un poco eh, lo que el cerebro sufre cuando consume sobre todo pues las más típicas que es la marihuana de cuando eres muy muy joven y luego acabas pues con la cocaína y, y ese tipo y el de alcohol. drogas alcohol y el alcohol
2: o sea que las tres patas del banco son ahora mismo eso la co malas, cocaína malaba. y el estimulante las malas el alcohol y, y los sedantes, ¿no? Digamos que el gru grupo de sedantes, todo lo que tiene que ver con el cannabis y sus derivados y, y pastillas sedantes, el alcohol, que es un estimulante y el ave sedante, y la cocaína y todo el grupo de estimulantes. El eh, problema del alcohol y sedantes, pues la atrofia cerebral. Atrofia cerebral. Es decir, que se te atrofia el cerebro como se te atrofia un músculo si no lo usas. Pero literalmente. Hostia. Entonces es que se ve así, o sea, se ve que están demenciados, tienen claro. una, una cosa práctica, todo da igual, todo da igual, pasota, sí. sí. no es que esté pasota, es que tiene menos cerebro. O sea, usted tiene poquito cerebro, le queda muy poco. O sea, ahora vemos, por ejemplo, muchas personas de la generación de los años 60 y 70 que empezaron a fumar porros y siguen fumando y vienen a verte y dicen, ah, que yo 40 años con el porro, yo no sé, que ya, a ver, que me quiero quitar, Pff, si yo no tengo el cerebro.
0: Hostia. Bueno, todavía
2: tienes 60 años... Y o sea que por
0: fumar marihuana o, o, o una droga de ese estilo... ¿Tú ves literalmente si
2: abriéramos la cabeza? Sí, ¿Se ve más pequeño el cerebro? Más pequeño. Segundo, <risa> cocaína. Lo que te ocurre es que vas a tener una psicosis... Porque estás manejando muy mal sistemas de neurotransmisión... Muy rápidos, muy potentes... Que hacen que tengas síntomas psicóticos. Paranoia, mal rollo, mal cuelgue... tal, Que acaban siendo psicóticos. ¿no? Como porque es tan famosa. Porque es tan popular. Porque, porque es muy popular. O sea, que la pescadilla que se muerde en la cola. Porque resulta que además produce un, una sensación de bienestar muy rápido, muy potente, muy rápido. Y adictivo. ¿no? Y, un, y, un, y un speed, una hipervelocidad y muy adictivo. Entonces, claro, el, el riesgo de la cocaína y los estimulantes es la psicosis, la que, la que te acabes teniendo una enfermedad mental grave. Ahora es casi imposible, casi imposible, que un joven de entre 18 y 25 años chico o chica, que ingresa en un hospital psiquiátrico, en un hospital de psiquiatría, en una unidad de psiquiatría, de negativo en drogas. Es casi imposible. Prácticamente todos los ingresos que hay cada año que tienen jóvenes que hacen psicosis, dan positivos en cocaína, en estimulantes, en sedantes, lo que sea. Prácticamente 100%. No digo 100% por si acaso, pero vamos, prácticamente. Y el, 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 ter, el tercero era el... El, el alcohol. El alcohol. El alcohol, el problema es el uso social, ¿no? El problema del alcohol es que como es tan bueno y está no, permitido, así, claro, está tan permitido, y está tan bien además, es barato, es rápido, es eficaz, funciona de cine, siempre te produce euforia o siempre te produce, ah. te quita el llanto, ¿no? Siempre te produce un poquito de sedación si estás nervioso y un poquito de alegría si estás triste y es eficacísimo. O sea, si tuviéramos drogas farmacéuticas tan potentes y tan rápidas como el alcohol, madre mía, lo curábamos todo problema? Pues que el alcohol te va matando las células y mata el hígado y el cerebro, esencialmente, ¿no? Pero fundamentalmente el cerebro. Así que si tú bebes todos los días seis cervezas, media botella de vino, todos los días durante un año, al cabo del año tienes un millón de neuronas menos. Entonces, claro, si tú bebes socialmente alcohol todo el tiempo, pues el cerebro global de la humanidad tiene menos neuronas. ¿eh? Y eso es así. Entonces, ¿qué me pasa si yo llevo toda la vida bebiendo mucho alcohol? Pues que tengo menos cerebro. ¿Y si bebo poco alcohol? Pues también tiene menos cerebro, pero muy poquito. Y como además da tiempo a que se regenere, si tú bebes un poquito de alcohol. Eso te quería preguntar. ¿Todo lo que estás hablando es
1: irreversible? No.
2: Vale. No, si tú dejas la droga y, te, y le das caña al cerebro, le das caña, recordad. ¿eh? Hipertrofia es como un músculo, ¿no? Claro, se, se vuelve a recuperar. Se vuelve a recuperar. Si le has dado tiempo, es decir, si bueno, si tienes, un, y para que se recupere, ¿qué tienes que tener? Oxígeno, glucosa, todo eso, pero sobre todo hacer deporte, mucho, mucho, porque el deporte estimula los factores de desarrollo neuronal, factores eh, neurotróficos, ¿eh? Se, se sabe perfectamente, lo que antes era una teoría, ahora es pura ciencia. Entonces, haz mucho deporte, lee mucho. Es decir, dale caña al cerebro. El cerebro es una máquina que si la dejas parada se atrofia y si le das caña crece. Pues como cualquier cosa, ¿no? Entonces, dale mucha lectura, mucha información. Métele y saca la información. Venga, tal, pim, pam, pam, escribe lee Maneja los móviles, aprende a jugar. Yo ¿Y qué la sé. memoria? Y la memoria. ¿Cómo se trabaja? Y estudia con los codos. Atiende, rato. Atiende, rato. Eso de que estudiar de memoria es malo, ¿cómo es? Es malo. Es que la memoria es mala, ¿acaso? La memoria es un instrumento que, igual que la atención, si le prestas atención y la, y la ejercitas, mejora. Y si no, se va al carete. ¿Fuera? Hay que estudiar de memoria. Hay que aprender cosas de memoria. ¿Por qué? Pues porque la memoria hace que sostengamos el yo, lo que somos, lo que hacemos, cómo nos sentimos. Si no tenemos memoria, que es una demencia, dejamos de ser. Y, y... eso es como doctor como psiquiatra ¿cuál es tu visión del tabaco? ¿Por que, Porque tabaco que no me gusta de... nada que vengan a pedirme que, le, que quiero dejar de fumar. hostia, es ¿Verdad el dejar de fumar? Lo, me horroriza. ¿Pero qué es lo que
0: ocurre dentro de la cabeza para una droga que no genera estímulo realmente?
2: No, no, no genera no, el estímulos. tabaco en la cabeza hace menos hace? malo, hace más, más. A ver, en la cabeza hace dos eh, fundamentalmente generar la adicción, pero no mata las neuronas. ¿eh? pero en el cuerpo te mata te mata Como de los cáncer pulmones, ¿no? No, te mata de cáncer sí. esencialmente claro. entonces claro el problema de la, el taba, la, la nicotina en el cerebro no es tan mala ¿eh? porque de hecho es estimulante y en las primeras fases de las demencia se puede usar ¿eh? la nicotina usada en pequeñas dosis puede ser buena para cosas de atención por ejemplo para mejorar la atención incluso los procesos de memorización en grandes dosis produce tanta adicción el cerebro la necesita tanto porque estimula unas cosas que habréis oído hablar, que son los receptores de endorfinas del cerebro. ¿no? Estoy haciendo muy sencillo, ¿eh? muy sí, simple. Sí, sí. Entonces, por eso produce tanta adicción. Porque es muy rápido, va muy rápido, llega muy rápido al cerebro y estimula muchos neurotransmisores que son muy buenos para sentirse eufóricos y, y tal. Entonces, lo malo de la endotina es que es muy buena. ¿Y cómo dejar de fumar? Oh. La pregunta, la pregunta no quiero ya. saber nada no me gusta nada cuando viene alguien que me dice ¿qué dejas de fumar? digo vete a la, vete a la bruja <risa> que, que, no quiero saber nada vete a la bruja porque fracasamos pff, casi siempre
1: no hay ningún método que funcione
2: eh, ninguno perfecto ni las pastillas estas que venden sí bueno pero si quieres ¿eh? si no te has puesto de verdad yeah. pues yo les digo mira no no pero hombre tú sabes me va a ayudar que no que no te va a ayudar entonces ya se, a veces alguno cae en la trampa. Esto que le acabo de poner es una trampa, como comprenderéis. No le digo a nadie, claro. es una trampa. Entonces, ya cuando. Y les digo, hombre, a veces la sugestión es muy útil. ¿Por qué? Porque la sugestión hace lo mismo que la nicotina. Entonces, si vas a un brujo, a una bruja que te pone la mano, o que te da la pastilla milagrosa, o que te hace no sé qué, a lo mejor te no funciona. Claro, el brujo no sabe que está usando una vía bioquímica, pero lo está usando y funciona, es maravilloso pero lo primero es que esa persona tiene una determinación clara de que ya ha llegado al límite, de que se acabó si no existe la determinación ya le puedes dar literal, o sea el, el, el dolor digamos que para que se produzca el cambio el dolor de estar en el mismo sitio versus el dolor que, que implica el cambiar tiene que ser más claro, alto es que esa, esa palabra es muy difícil la palabra clave de todo esto, hay varias palabras claves que se repiten mucho, el cambio. Es que los seres humanos son muy brutos. A ver, si uno no tiene costumbre de desayunar, no desayuna. Y yo le digo, cambia. Uy, es muy difícil. Voy a intentarlo, la hemos liado. Como metas la palabra intentar, la hemos liado. ¿Cómo que intentar, intentar, intentar? Yo te he dicho que hagas, no que intentes y si no, no lo hagas, pero no lo intentes porque si te pones a intentarlo y no lo haces fracasas y te sientes mal y luego lo harás peor tendrás menos autocontrol entonces bueno, entras en la cola pero cambiar es, es importante porque, claro, cambiar significa que tienes capacidad de gestionar tu propia vida tu propia mente, es decir, que tienes auto control, autonomía autocontrol pues ya sabéis lo que es Crece en el control, eso es lo que significa esa palabra.
0: Pero bueno, que el control al final se acaba ganando haciendo. Es decir, haciendo. que la
2: gente se piensa que oh,
0: voy a empezar una cosa, voy a atreverme a hacer tal. Al principio no tienes tanto control, pero lo ganas el control a base de la repetición
2: y de jugar. Repetición, nada. Sí. esa es la palabra. Repetir. Yo siempre se lo digo, eso lo aprendemos repitiendo. Sí. Son muy muy burros. Entonces, si repetimos, 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 adquirimos sensación de control, entonces no tenemos ansiedad. Siempre, ¿ves? Como siempre, va, todo gira en torno sí, a lo todo mismo. Lo mismo. ¿Eh? Todo funciona. Sí, 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 yo
1: con la confianza, yo lo noté igual. Pensaba que el, la clave era escucharme 100 podcasts, eh, leerme no sé cuántos libros y al final te das cuenta que la clave es que hagas lo que has dicho tú a tu confianza, pues, que hagas algo de valor, cuando te lo reconozcan o tú veas que, que vale la pena,
2: tu confianza sube. Sí, sí, eso es así, porque significa que estás generando tus propias normas y en ellas te sientes seguro eso es lo que es la autonomía autónomos, auto, yo crezco en mis propias normas normas es lo que es, la norma de vida y esas normas de vida son autónomas son tuyas, pero tienes capacidad para generarlas, no siempre a veces sí, ¿y cómo se generan normas? aprendiendo, aprende, fíjate en los demás, que los demás seres humanos ya han hecho muchas cosas antes que tú, ¿eh? y muy buenas ¿eh? entonces con todo eso generamos dos cosas, primero compromiso ¿Eh? vamos a generar otro tripo de mira, que se me acaba de ocurrir, un compromiso, me comprometo de verdad con mi vida, con lo que soy, con lo que hago. Pero el compromiso solo se lo lleva el viento. Hay que añadirle una segunda palabra, que es constancia, repetición. Venga, tío, no te canses, mañana también. ¿eh? Sigue haciendo tu tostada todos los días, les desayuna una tostada, ¿Eh? terapia de la tostada, acordaros todos los días cuando levantéis, acordaros de mí. Terapia en la tostada Compromiso, constancia Y luego viene otra cosa Que es Compromiso, constancia Y también con co Pues mirad Como resulta que los seres humanos Somos seres sociales Que es convivencia Compartir la convivencia Es decir, tenemos que tener Compromiso, constancia Y convivencia Porque si no lo compartimos Estamos aislados Somos solos Y el ser humano no puede ser solo el cerebro humano no puede ser si no hubiera otros cerebros. Nunca jamás hubiéramos desarrollado un cerebro si no hubiéramos compartido todo eso. Compromiso, constancia y compartir. Sí. Jorge
0: Jesús, muchísimas gracias por la conversación. Yo creo que ha sido uno de los podcasts, Bueno, ha sido el podcast más largo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que con, con razón, porque son temas muy importantes. Y me atrevería a decir incluso que va a ser uno de los podcasts más gustados, porque... Ahí si hay algo en común que tiene la gente es que el tema de la felicidad, el tema de gestionar las emociones, la ansiedad, todas esas cosas le llama mucha la atención porque a todos nos pasa igual, ya que seas claro. político, emprendedor, empleado o madre, ¿no? no y a vosotros, Todo el mundo. Todo el mundo. Exactamente. Y a... Entonces, bueno, mil gracias de corazón por, por regalarnos esta este, este sabiduría, este tiempo. Y me gustaría recomendar algo de ti. O sea, ¿qué, qué, qué, le, gustaría, qué le gustaría que recomendáramos de usted? ¿Un libro o una página? ¿Dónde la gente puede seguir aprendiendo
2: sobre ti? Bueno, que miren en internet y tal Bueno, pues voy a... Si me permitís... Por supuesto, una por supuesto cosa, Bueno, pues en internet está todo, pueden mirar Ahí están todos mis libros y todas las cosas Hay una cosa que, que, que quiero regalaros A las personas que lo veáis y a vosotros Que es ese trípode de mueve los pies, mueve las manos, mueve la lengua uh -huh. Siempre, me lo levanto todos los días de mi vida diciendo Hazlo hoy también, eso es un regalo y ahora quiero que me regaléis vosotros una cosa, que es que prestéis atención a un concepto que me lleva persiguiendo 12 años y que ya ha salido a la luz en un libro que se titula Agua somos. Puedo presumir de ello porque eh, lo quiero mucho, como si fuera un hijo, y uno presume de sus hijos, ¿verdad? Porque creo que es un libro muy bello y tremendamente comprometido con la cosa más importante que tenemos en el mundo ahora mismo, que es el agua. Así es que Agua Somos. ¿Dónde lo puede comprar la gente? ¿En? Pues en internet y en, ¿En Amazon y está. En la, sí, está distribuido en las librerías, supongo, que, y se, se va a presentar ahora en las ferias de libros sucesivas. Vale, pues Agua Somos lo tendréis Agua en la Somos.
0: descripción y con el resto de libros de Jesús y, de verdad, eh, un placer por, por nuestra parte gracias. y esperamos ver, verte pronto por aquí.
2: Por supuesto. Muchas gracias Jesús. Gracias.